0: Tag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Ja, da müssen wir jetzt mal schwer durchatmen. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Jahr ist vorbei. Jetzt können wir uns alle mal schön gegenseitig virtuell auf die Schultern klopfen, dass wir es bis hierher geschafft haben. Und ähm, stellen uns einfach mal die Frage, schauen zurück, wie, wie, als ob wir so einem ähm, Laster hinterher schauen, der uns beinahe überfahren hätte. Schauen wir zurück, schauen wir diesem Laster hinterher und fragen uns, was war das bitte? Also, herzlich willkommen zum letzten Jahresrückblick des Jahres, Fragezeichen, von Forever Freitag, eurem... Podcast, der also in mindestens einem Spotify-Rapt als meistgehörter Podcast des Jahres stattgefunden hat. Ähm, von allen anderen, bei denen das nicht so ist, war erwarte ich im kommenden Jahr ein bisschen mehr Hingabe. Ich weiß, es gibt nicht viele Folgen von uns, aber dann hört euch die Sachen doch einfach mehrfach an. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel und mit mir das Jahr überlebt hat André Egon Forever Looks. Ja, du klingst auch noch einigermaßen lebendig, das ähm, <lacht> äh, erleichtert mich, ähm, wie lebendig wir, wir uns tatsächlich fühlen und wie wir das alles so gefunden haben, davon erfahrt ihr jetzt in den kommenden, ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es am Ende wieder zwei Stunden werden, wir müssen sehen, wir müssen mhm. sehen. Ja, Lux, wie, wie war dein Jahr, was kannst du so rückblickend, was kannst du denn rückblickend dazu so mal grob zusammengefasst sagen?
0: Ähm, extrem viel und extrem wenig. Ähm, wir hatten es in unserem Vorgespräch davon, wie sich so anfühlt, wenn man so ein Jahr Revue passieren lässt und wie sich so, wie soll ich sagen, einzelne ähm, Ereignisse von einem Jahr sich im, im, im Kopf so ein bisschen durcheinander würfeln und dann weiß man schon gar nicht mehr, war das am Anfang vom Jahr, war das überhaupt noch dieses Jahr? Hä, hey, das war doch erst gestern. Also ich kann mich noch sehr gut an den ersten Ersten dieses Jahr erinnern, ähm, weil ich Silvester halt auf der Couch gefeiert habe ähm, mit einem Indiana Jones-Brettspiel Br Brettspiel. und ähm, genau, nachts dann noch irgendwie da saß und so das letzte Bier alleine getrunken habe und hab mir so den Livestream äh, von einem Kumpel reingezogen, der so Mucke aufgelegt hat. Also da war noch so die Zeit, ähm, wo man sich halt wirklich nicht gegenseitig besucht hat, wo man Partys ferngeblieben ist und und ähm, Events, wo äh, viele Leute waren. Ähm, ich habe Silvester zu Hause verbracht und ich weiß nicht, ob ich es verkläre, aber ich fand es gar nicht so schlimm. Aber äh, ich find... Sofa und Couch prinzipiell eh äh, tolle Orte, <lacht> äh, deswegen, also wie gesagt, kann auch sein, dass ich es verkläre und dass ich es auch irgendwie ein bisschen traurig fand ähm, und danach ist halt auch trotzdem noch relativ viel passiert in meinem Leben und ich weiß nicht, wie es dir da so geht, wenn du so über das Jahr äh, hinweg denkst und ob du dich noch an den ersten Ersten erinnern kannst und wie das Jahr für dich so gestartet ist.
1: Ja, also der erste, erste war richtig super, ehrlich gesagt. Ja? weil Also zumindest der, der, der Übergang, mhm. weil weil ich eh kein großer Silvester- und kein großer Feuerwerksfan bin. Mhm. Ich bin dafür zu neurotisch, ehrlich gesagt. Hm. Ich habe jetzt noch neulich mal irgendwo gelesen, dass die großen, die schlimmen Verletzungen zu, Silve zu Silvester finden eher mit illegalem als mit legalem Feuerwerk statt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass legales Feuerwerk nur durch den TÜV geht, wenn es eben nicht in der Lage ist, ist, einem Gliedmaßen abzureißen. Mhm. Das war mir auch nicht bewusst. Also anscheinend ist legales Feuerwerk gar nicht mal so dramatisch. Ähm, aber ich bin nichtsdestotrotz, und da muss ich den Fehler dann auch bei mir suchen, einfach zu neurotisch dafür. Ich erschrecke mich jedes Mal. Äh, ich habe Sorge, dass mir äh, eine Feuerwerksrakete in der Kapuze landet, mhm. in der Wohnung landet. Ähm, also <lacht> ich, ich, ich kann auch ehrlich gesagt mit ähm, angeheiterten Menschenmengen, die so durch die Gegend grölen, kann ich nicht gut umgehen. Umgehen. Äh, wenn mich da irgendeiner dann irgendwie anquatscht und irgendwie äh, besoffen einen Smalltalk mit mir machen will, dann ziehe ich mich so in mein äh, imaginäres Schneckenhaus zurück. Das ist mir alles, ach, dieses, diese Entgrenzung, das ist mir alles irgendwie zu viel. Deswegen ähm, fand ich zum Jahreswechsel diese Stille, gerade auch mit kleinem Kind und mit Hund, wirklich fantastisch. Äh, und bin auch ganz froh, dass das dieses Jahr wohl ähnlich verlaufen wird. Ähm, ja und äh, ansonsten was so das Jahr insgesamt angeht ähm, ist, fällt es mir insgesamt immer schwer ähm erstens mir Dinge zu merken und zweitens Dinge korrekt in der Timeline einzu mhm. einzuordnen. Ähm, deswegen sind so Jahresrückblicke für mich auch immer eine Herausforderung. Ich habe zumindest so, zur Hälfte des Jahres mit so einer Tagebuch-App angefangen mhm. und die bis zum Ende des Jahres auch äh, konsequent geführt. Das konnte ich zumindest dann so ein bisschen als Gedankenstütze mitnehmen. Und ja, also das hatten wir, glaube ich, auch im Vorgespräch. Es ist ein Jahr, ähm, in dem einerseits irrsinnig viel passiert ist, und Und das andererseits schnell vergangen ist und mhm. dann andererseits auch wieder nicht schnell vergangen ist. Es ist ähm, Zeit hat in äh, der momentanen Situation irgendwie eine ganz neue Bedeutung
0: erlangt äh, und eine ganz
1: neue Gestalt angenommen.
0: Mhm. Mhm. Sehe ich ganz genauso. Und ich habe Anfang vom Jahr auch mit einem Tagebuch angefangen, analog, nicht so wie du. Ja, okay. Du modernes äh, <lacht> du moderne Typ, ich will dich ja. hier nicht gleich beleidigen. Ich beleidige dich heute noch, aber nicht jetzt. Ähm, gut, habe ich mir vorgenommen, steht hier auf meiner Agenda. <lacht> nee, ich habe auf jeden Fall angefangen und ich war ungefähr so konsequent wie, ähm, wie bei vielen anderen Dingen, die ich anfange. Ich habe nämlich, glaube ich, bis in den Februar rein, habe ich noch aufgeschrieben, was ich täglich gemacht habe in so Stichpunkten. Und dann habe ich es halt einfach gelassen. Äh, ja. Finde ich äh, auch ein bisschen schade, dass der Vergangenheitslux da äh, so, wie soll ich sagen, inkonsequent war, aber schon okay, so kenne ich ihn auch. Ja. <lacht> Ansonsten ja. bin ich froh daran, dass ich ähm, verschiedene Dinge, die ich mir vorgenommen habe, umgesetzt habe. Also so so Sachen wie, ich glaube, das habe ich auch im letzten Jahresrückblick gesagt oder Anfang vom Jahr, dass ich mir jetzt endlich mal vorgenommen habe, nicht immer nur Scheißfilme zu gucken, sondern ganz bewusst auch mal nur gute Sachen oder halt auch ja. nur Sachen, die halt irgendwie gehaltvoll sind. Und cool. ähm, mein Letterboxd-Account ist äh, da echt ein tolles Tagebuch. Da ist ja, ich fange jetzt auch an, die Fing Filme so zu loggen bei Letterboxd boxt, dass ich mhm. immer genau weiß, wann habe ich was geguckt und ähm, wie habe ich es gefunden. Und äh, das ist echt ein geiles Tagebuch, weil ich äh, hangle mich gedanklich immer so ein bisschen so durch meinen eigenen Medienkonsum und verknüpfe damit dann äh, Erinnerungen von ja, Sachen, die da ich. passiert ja. sind, von äh, Personen, äh, mit denen ich da zu tun hatte und so weiter. Ähm, und äh, da hilft mir das echt äh, enorm. Und ich habe jetzt im im Zuge der Vorbereitung für diese Podcast-Folge auch meinen Account mal wieder durchgeguckt. Ähm, ich, mit dem Vorhaben, nur geilen Scheiß zu gucken und keinen Trash, äh, habe ich mir ganz schön viel aufgehalst. Und es ist mir auch leider nicht gelungen. Aber was heißt leider? <lacht> ich muss am Ende sagen, es war filmisch für mich. Ähm, also von meinem Filmkonsum her war es ein sehr, sehr gutes Jahr.
1: Okay. Hast, genau. du, auch
0: irgendwie, hast du auch irgendwie so richtige Arthouse-Sachen geguckt? Ja. Mmh. Kommt davon, wie du das definierst. Ich habe letztens mal wieder, ähm, aber auch schon zum zweiten Mal, ist auch ein alter Film, ähm, Lost in Translation habe ich mal wieder geguckt. Ja, das
1: ist ich, würd mal, ich würde das mal so als Arthouse-Light bezeichnen. Ja, den habe ich, ja, hab ich mal wieder geschaut. Das ja. ist das ist ein Film, der sowohl bei der Arthouse als auch bei der ähm, Normie-Crowd äh, mhm. sehr gut sehr gut ankommt. Also es ist jetzt nicht unbedingt italienischer Neorealismus oder ähm, <lacht> Nouvelle Vague oder was weiß ich. Aber ist, äh, ich, ich ganz ehrlich, ich darf mich hier auch gar nicht so blasiert äußern. Ich habe selber äh, weder Trash noch gute Filme in besonders hoher Stückzahl geguckt. Es ist mit Kind ehrlich gesagt auch nicht so einfach, zumindest mit einem Kind in dem Alter, mhm. äh, ist, er ist immer wahnsinnig spät, erst im Bett, danach ist man völlig erschlagen und man muss auch immer damit rechnen, dass er zwischendurch dann nochmal wach wird, was trinken will, doch nicht schlafen will, was weiß ich, Der Thema Schlaf war auch schwierig dieses Jahr, deswegen ähm, alles, was ich äh, dieser Situation abgerungen habe, damit, darüber bin ich schon froh. Ich habe jetzt selber gar nicht mehr bei Letterboxd reingeguckt,
0: aber es dürfte sich also vielleicht um zehn Filme handeln, die äh, ich geschaut habe in diesem Jahr. Okay. Naja, naja ich habe da, also ja gut, ich habe halt kein Kind zu Hause. Ich habe da Hund. Und der, der <lacht> guckt im Normalfall mit mir zusammen, die Filme.
1: Äh, ich, Hund, Hund haben wir ja auch, ja. Hund haben wir auch und äh, ja, der lässt einen fernsehen. Ja. Das, ist, das ist schon mal was sehr Gutes, was man über diesen Hund sagen kann, der ansonsten die Wohnung voll hart und äh, ein ziemlicher Exzentriker ist. Aber liegst du,
0: liegst du manchmal auf dem Sofa und der Hund liegt nebendran und ihr guckt zusammen Beverly Hills Chihuahua oder so?
1: Ähm, nee, äh, wir haben äh, vor vielen Jahren mal Mali und Mie geguckt und äh, der Hund ist immer noch in Therapie deswegen. Ja, okay, ja. <lacht> <lacht> ja, so war das. Ähm, gut, vielleicht mal kurz zum Konzept der Folge. Ähm, ich Ach, hatte wa was, fo was? Wir haben ein Konzept? Ja. Haben wir? <lacht> ja, <lacht> wir haben ein, ein, ein lockeres Konzept. Letztes Mal hatten wir das ja wie so eine Art... Ähm, Preisverleihung gestaltet, dass wir so verschiedene Kategorien festgelegt haben und immer gesagt haben, was war das Beste aus jeder Kategorie. Mm -hmm. äh, diesmal äh, dachte ich, wir gehen das so ein bisschen anders an und äh, diesmal machen wir das Ganze in Form einer Top 10, wobei man ähm, diesen Begriff Top Ten, ähm, ein bisschen mit a, a grain of salt taken muss. Ähm, also äh, am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass wir jeder uns zehn Dinge überlegt haben, die für uns persönlich sehr prägend für das Jahr waren. Das kann natürlich auch was weltgeschichtliches, was weltpolitisches sein, was für uns selber auch irgendwie was uns auch selber irgendwie besonders stark beschäftigt hat. Ich denke, das ist in diesem Jahr auch nicht so schwer, da was zu finden. Aber es geht schon, in der Fragestellung ging es ursprünglich darum zu sagen, was war besonders prägend für unser persönliches Jahr 2021 und daraus eben diese Top 10 festzulegen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ein Ranking hast du jetzt letzten Endes nicht daraus gemacht. Ich habe zwar schon ein Ranking gemacht, aber festgestellt, dass es eigentlich... Quatsch ist völlig unterschiedliche Dinge in eine bestimmte Reihenfolge mhm. bringen zu wollen und so wie ich das jetzt habe, ist das auch nur eine Momentaufnahme und es könnte in der Woche schon wieder ganz anders aussehen, deswegen ähm, ja nehmt es eher als so, eine, als so eine ungeordnete Sammlung hin, wo wir uns auf zehn beschränkt haben. Weil die Jahresrückblicksfolge natürlich immer lang ist, aber auch nicht ins Uferlose gehen soll.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und da haben wir uns dann halt, wie gesagt, haben wir uns im Vorhin und Nein was überlegt und das wollen wir uns jetzt einfach immer abwechselnd gegenseitig erzählen.
0: Und so ist es dazu befragen. Isch. Genau so ist es. Und äh ja, also nochmal angefügt, es, mir fällt es halt auch schwer, Sachen zu ranken, die auch vom Gefühl her nicht ähnlich waren. Also die, die sind zwar alle, die meisten Sachen, die ich äh, aufgeschrieben habe, die fand ich alle toll, aber die fand ich auf eine unterschiedliche Art toll. Und die verbinde ich auch mit unterschiedlichen tollen Gefühlen in dem Moment. Okay, darf ich kurz einhacken? Also das heißt, du hast ausschließlich positive Sachen aufgeschrieben? Ähm, ich habe ausschließlich, ja, ja. Ja, also ich habe, was heißt ausschließlich positiv? Ich habe Dinge aufgeschrieben, an die ich mich a. erinnern konnte, äh, b. <lacht> okay. die irgendwie eindrücklich waren und die meisten davon sind auf jeden Fall positiv abgespeichert, aber haben hier und da natürlich auch noch, ähm, wie soll ich sagen, negativen Anstrich oder vielleicht irgendwie äh, eine negative Komponente, so wie alles, was man so erlebt im Leben.
1: Ja, okay. Also das, ich, ich könnte, kann mir gut vorstellen, dass unsere Herangehensweise an, dieses, an dieser Aufgabenstellung sehr unterschiedlich mhm. war. Ähm, aber das, ist, das macht ja nichts. Äh, wir wir halten es ja hier auch äh, transparent. Bei mir sind äh, positive und negative Sachen mhm. in der Liste, ähm, aber ich äh, achte darauf, dass es am Ende versöhnlich ähm, ausläuft. Das Ganze also äh, ja, bleibt, bleibt bis zum Schluss. Ähm, es wird nicht auf einer deprimierenden, sondern auf einer positiven Note enden. Deswegen, wenn ich das jetzt schon so sage, dann habe ich ja im Grunde auch schon die Reihenfolge festgelegt,
0: nämlich die, die dass äh, du der Erste bist, der einen Punkt aus der Liste nennt. Ähm, ja. Okay, also ich habe mir, wie gesagt, zehn Sachen aufgeschrieben, die mir so eingefallen sind, über die ich auch so das ganze Jahr nachgedacht habe. Ich resümiere ja sehr gerne, nicht nur über das vergangene Jahr, sondern auch über äh, Eckpfeiler meines Lebens. Ähm, auf Platz 10... Also wie gesagt, bei mir hat es keine richtige Reihenfolge, weil das auch unfair wäre den einzelnen... Ja. Äh, dann, kannst du, dann kannst du ja sagen, Nummer 1 von 10. Oder Nummer oder 1 von 10. Das Erste, <lacht> genau. was mir einfiel, war ja. mein persönlicher Auftritt, es geht ja hier um uns, äh, im ja. OX-Podcast. Genau, okay. ich durfte als Gast äh, beim OX-Podcast bei Joachim Hiller dabei sein. Das ja. OX ist ein äh, Musikmagazin aus Deutschland, das es schon über 100 Jahre gibt und da, da hat der Joachim Hiller äh, mich nicht nur als Fan, sondern auch als ähm, Bestandteil des Ochs, ich zeichne nämlich auch ab und zu Cartoons für das, für das Magazin, auch schon seit ein paar Jahren, was für mich ein massiver Ritterschlag immer noch ist, weil ich äh, mit diesem Heft aufgewachsen bin und es mich auch so ein bisschen näher an die Punkrock-Szene rangebracht habe, so vor 20 Jahren, hat er mich gefragt, Hey, Lux, hast du nicht Bock? Äh, wir nehmen äh, hier Podcast-Folge auf, du bist Gast und dann haben wir das gemacht und es war es war toll, es hat mega viel Spaß gemacht und ähm, es war mir eine Ehre auch. Und ihr könnt die Folge auch immer noch hören. Ich gucke gerade nebenher, während ich spreche, nochmal genau nach, wann die war, damit ihr da gleich irgendwie.. Ähm Möglichkeit habt, das zu finden. Ansonsten findet ihr auch äh, ein paar andere tolle Gastfolgen. Das ist ein super Podcast. Joachim Hiller ist ein äh, super, wie soll ich sagen, kompetenter Typ, äh, was Punkrock, Hardcore und Rock'n'Roll Musik angeht. Der ist schon sehr, sehr lange dabei. Meine Folge war die Folge 64 und das war im Mai diesen Jahres. Und wie gesagt, war, ich war sehr aufgeregt. Ich war unglaublich starstruck, auch wenn ich Joachim Hiller persönlich äh, schon kennengelernt hatte und wer ja auch regelmäßig Kontakt haben Und ich lese das Ochs ja auch schon seit vielen Jahrzehnten regelmäßig immer wieder auf der Toilette. Und ähm, ich finde, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Heft, eine richtige Instanz in dieser Szene. Und ich finde es auch krass, dass, äh, dass es dieses Heft auch in der Corona-Zeit immer noch gibt. Um, und dass das auch so viel Support immer noch äh, bekommt mit, mit Anzeigen und äh, Bands, die da irgendwie ihr Lied auf den CD-Sampler, das ist ein Heft mit einem CD-Sampler, muss man sich mal vorstellen, im Jahr 2021, dass da noch äh, CDs gepresst werden und so einem Heft beiliegen und es macht auch Spaß, diese CD einzulegen und das ist so ein bisschen, es hat alles so ein, es ist so eine geile Mischung aus Nostalgie und es ist trotzdem das, was gerade so passiert ähm, im Bereich äh, dieser, dieser Musikrichtung und ähm, ja, es hat enorm viel Spaß gemacht, diese, diese Folge mit ihm zusammen aufzunehmen ja, ja und dann äh, Dings noch, äh, durfte ich dann im Zuge dessen, ich äh, glaube eine Ausgabe später, nee, zwei Ausgaben später durfte ich dann im Ox Geschmackscontrol dabei sein, da kriegt man zehn Alben zugeschickt und die muss man dann bewerten und ich schreibe ja eh gerne Reviews und Rezensionen auch für die Plattform Bierschinken und da durfte ich das jetzt zum ersten Mal fürs Ochs machen, du kannst dir vorstellen, wie es mir dabei gegangen ist und dann, ich sa, ich war so gewissenhaft, ich saß wirklich am Tisch abends da und habe mir jede Platte fünfmal, sechsmal, siebenmal reingezogen und ich glaube, ich habe einen ganz guten Monat erwischt, weil ich fand eigentlich alles sehr, sehr gut, was ich da gekriegt habe. Äh, habe auch so ein paar ähm, Platten da jetzt rausgezogen, die so würde ich sagen, so im Rückblick auch wirklich wichtige Alben für mich dieses Jahr waren und natürlich auch viele Neuentdeckungen, ähm, aber auch so ein paar äh, Bands wie zum Beispiel die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, äh, wo man einfach auch nichts Schlechtes drüber sagen kann und die einfach auch ein starkes Album rausgebracht haben dieses Jahr und das hat, das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe richtig an meinen Texten, da, da war man begrenzt auf eine gewisse Z äh, Zeichenzahl, ähm, ich richtig dran rumgedoktort, so. Das hat, das hat mega Bock gemacht. Das war für mich großes Highlight dieses Jahr. Total geil. Ich würde sowas auch super
1: gerne mal machen. Also auch gerne fürs Ochs. Ähm, ja dann, wenn die mögen, können die sich ja mal melden. Ich, ich, sch ich schreibe den Joachim Hiller äh an. Ich habe extrem wenig Punkrock-Expertise, aber vielleicht macht das die Sache ja gerade besonders ähm, hm. reiz, reizvoll, wenn jemand von außen quasi äh, sich das mal alles
0: reinzieht. Du wirst erstaunt sein, da ist wenig klassischer Punkrock dabei gewesen. Da war, natürlich war da so eine Band dabei wie The Death Set oder so, das hat mir dann richtig gut gefallen, aber zwischendurch, da war auch ein bisschen Arzi-Fazi dabei, da war auch ein bisschen Ska dabei oder irgendwie so Eul und keine Ahnung, also es war sehr, sehr vielseitig. Es hat, wie gesagt, sehr ja viel Spaß gemacht, weil es halt völlig unterschiedliches Zeug war und äh, es auch ein paar coole deutsche Bands darunter gab, wie zum Beispiel die Band Maffei mit I hinten. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich nee, kann aber mir gut vorstellen, Name. ja, aber die, die, ähm, die gefallen dir auf jeden Fall. Das, ja. das klingt assi, aber es ist das genaue Gegenteil davon.
1: Ich bin ja ich bin ja auch äh, sehr aufgeschlossen äh, für verschiedene Richtungen und äh, ja für mich war es ja immer ein Traum irgendwann mal als Juror bei Platten vor Gericht bei der Intro ähm, mhm. äh, sein zu dürfen und jetzt wo ich in einer Position bin wo das tatsächlich realistisch wäre dass das klappt mhm. äh, gibt es die Intro nicht mehr das ja. ist ja auch so eine der eine der größten der, der, der großen Tragiken in meinem Leben. Hm. Hätte ich doch mal hätte ich doch mal ein bisschen früher mit allem angefangen. Naja, so ist das. Gut, dann äh, gleich... frage
0: ich mal, ob du beim Geschmackskontroll dabei sein kannst. Das funktioniert ja relativ ähnlich so. Du bist dann da ja. auch in so einer Riege von echt tollen Leuten, die da regelmäßig fürs Heft schreiben und so. Und dann bist du da so ja. Gastjuror und sowas.
1: Außerdem würde ich natürlich dann auch äh, auf allen Kanälen sehr viel Werbung für das Heft machen. Das äh, ne? eine mhm. Hand wäscht die andere. Mhm. Mhm. <lacht>
0: Schauen wir mal, vielleicht bringt es ja, ja das Jahr 2022. Es das soll ja nicht nur geil. ein Jahresrückblick sein.
1: Seht ihr mal, ne? ich habe keine Ahnung, wie viel Freude die Leute haben, sich das hier anzuhören, aber wenn das jetzt schon das Ergebnis dieses Jahresrückblicks war, oh. dann äh, war es die Sache für mich zumindest schon mal wert. So, ich äh, komme zu meinem ersten Punkt. Äh, ich, ich, also es ist, Ich versuche mich jetzt an diesem Ranking entlang zu hangeln, äh, ohne, wie gesagt, dass man das jetzt alles äh, allzu äh, bierernst nehmen sollte. Ja. Ähm, auf Platz äh, 10 hatte ich für mich notiert, die Signierstunde auf der Frankfurter mhm. Buchmesse und zwar äh, war die aus äh, unterschiedlichen Gründen äh, besonders relevant für mich ähm, einerseits ähm, weil es äh, schön war überhaupt mal wieder was machen zu können ähm, ja. das ganze war in einer Phase als äh, noch nicht äh, als uns dieses ganze Corona Ding noch nicht wieder extrem um die Ohren geflogen war mhm. ähm, und äh, ich war auch einer der wenigen der eine Signierstunde machen durfte weil die Kapazitäten der Messe das äh, größtenteils gar nicht hergegeben haben. Aber es gab halt zwei Signierboxen im Außenbereich, wo man dann quasi so einen Slot bekommen konnte. Und ich habe einen Slot bekommen von als einer von wenigen. Und äh äh, bin irgendwie nach Dirk Rossmann dran gewesen, also da sieht man auch so, ne? ich meine, der ist ja jetzt plötzlich Bestseller-Autor, man sollte es nicht meinen. Ähm, ja, also und, und nebenan hat irgendwie so eine bekannte Fantasy- Autorin äh, oder oder so von so historischen Romanen signiert. Kannte ich, Also ich kannte die jetzt nicht, aber habe gesehen, dass sie ein unglaublicher Star war, weil äh, deren Signierschlange doppelt so lang war wie meine. Also das, Aber aber auch meine war auch schon sehr lang. Das war sehr schön, auch viele Leute mal wieder, viele Leute einfach mal persönlich zu sehen, äh, so ein ein bisschen persönliches Feedback zu bekommen, so ein bisschen so das Star-Treatment zu kriegen, wenn man doch die meiste Zeit eher so in seinem stillen Kämmerchen hockt. Das war, das war toll. Andererseits aber war auch diese politische Komponente sehr wichtig bei dieser Buchmesse, ich habe wirklich lange überlegt, was ich, wie ich damit umgehen soll, hatte auch Befürchtungen, dass ich mich da so richtig in die Nesseln setze, wenn ich da jetzt hingehe und ähm, es mir mit allen möglichen Leuten verscherze, vielleicht sogar zu Recht mit allen möglichen Leuten verscherze. Äh, es gab da ja die große Diskussion ähm, um rechtsextreme Verlage, die auf der Buchmesse ähm, stattfinden dürfen, mhm. ähm, weswegen sich dann... Ähm, äh, einige äh, marginalisierte AutorInnen äh, deutlich mehr sicher gefühlt haben. Äh, richtig entzündet hat sich das an Jasmina Kuhnke, mhm. äh, die, äh, die, die, ja, so eine, ich sag mal, eine lockere, wirklich ganz lockere Twitter-Bekannte von mir ist. Also, ich will jetzt auf keinen Fall mich da irgendwie ähm, größer machen, als ich bin. Ne? Man schreibt halt hin und wieder mal äh, hin und her. Mhm aber mehr letzten Endes jetzt auch nicht, man folgt sich halt gegenseitig. Naja, jedenfalls hat sie ähm, dieses Jahr ein Buch rausgebracht ähm, und äh, hat eigentlich gar keine Termine äh, aus Sicherheitsgründen, keine Termine in Zusammenhang mit diesem Buch wahrgenommen, außer einem geplanten Überraschungsauftritt auf der Buchmesse, mhm. der dann aber unter relativ großer öffentlicher Aufmerksamkeit von ihrer Seite aus abgesagt wurde, weil sie sich wegen der rechtsextremen Verlage auf der Buchmesse nicht sicher gefühlt hat. Mhm. Was eine große öffentliche Diskussion nach sich gezogen hat. Ich weiß nicht, ob ich vielen jetzt hier überhaupt irgendwas Neues erzähle. Das Thema war jetzt auch ziemlich präsent. Mhm. Ähm, auf auf. Ich persönlich bezogen hieß das, äh, ich musste mir die Frage stellen, kann man das mit sich vereinbaren, dahinzugehen oder nicht. Am Ende bin ich hingegangen und habe einen äh, Hoodie mit äh, dem Spruch »Keine Buchmesse für Nazis« äh, beschriftet. Mhm. Und ähm, die Tatsache, dass äh, dass äh, Jasmina äh, dann auch äh, sehr positiv aufgenommen hat, retweetet hat und so weiter, äh, zeigt für mich, dass das wohl anscheinend auch der richtige Weg war. Ich weiß auch, dass eine Verantwortliche der Buchmesse meine Signierstunde äh, gesehen hat mhm. und dass sie sich, dass sie auch sehr pikiert äh, und und angegriffen sich und sich sehr angegriffen gefühlt hat, so im Namen der Buchmesse, mhm. ähm, äh, äh, weil ich ja, weil ich da mit diesem Hoodie aufgekreuzt bin. Ja. So. Okay. Ähm, das, war jetzt, das war jetzt die Privatmeinung dieser Buchmesse-Mitarbeiterin. Ne, die hat mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie ein offizielles Statement. Ich weiß ja nicht, wo hier diese Aufnahme am Ende landet. <lacht> ne, es war jetzt kein offizielles Statement, das war einfach die Meinung dieser Buchmesse-Mitarbeiterin, die sich natürlich mit der Buchmesse als Gesamtheit natürlich sehr identifiziert mhm. hat. Und ähm, die halt sagte die halt einfach eine andere Meinung hatte zu dem Thema. Mhm. So, Die hatte eine andere Meinung zu dem Thema. Ähm, aber ich, ich, ich habe daraus mitgenommen, es wurde zumindest auch äh, von offizieller Stelle aus wahrgenommen, das Ganze. Ähm, das wurde im Internet wahrgenommen. Es, äh, ich habe nur positives Feedback in der, in der der äh, von der Signierschlange dafür gekriegt. Mhm. Und ähm, ja, dass da bin ich irgendwie einigermaßen mit Anstand aus der ganzen Angelegenheit rausgekommen. Mhm. Ja, das war mein Platz 10.
0: Ja, also Schwarzes Herz heißt das Buch von ähm Genau. Jasmin äh, Kunke. Wie heißt sie denn bei, bei Twitter nochmal? Quadrumilf. Ah ja, genau. Genau, ja. Ja, das, das war das. Ja, Jasmina Kunke, sorry. Jasmina Kunke, genau. genau. Ja. Das war das. Achso, jetzt soll ich, jetzt liegt der Ball bei mir. Achso, ich will noch kurz was, stimmt, ich fällt gerade noch was ein. Ja. Ich wollte, ich wollte den beschrifteten Hoodie,
1: wollte ich eigentlich. Ähm, wollte ich eigentlich versteigern. Mhm. Das, Ding war, das Ding war, ich habe den ähm, auf der Rückfahrt von Frankfurt aus, habe ich den ähm, vollgekleckert, mhm. <lacht> habe hab ihn dann gewaschen <lacht> und, danach, und danach war von der, von der Schrift fast nichts mehr übrig. Mhm. Das war ein bisschen dumm. Äh, normalerweise kann man halt diese Textilstifte mit einem Bügel, mit Bügeleisen fixieren, mhm. aber anscheinend äh, habe ich das nicht ausgiebig genug gebügelt oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der Stift nicht gehalten.
0: Naja. Da war es ein Klomp. Dann mach doch einfach einen neuen.
1: Ja, es ist jetzt für das Thema Buchmesse ein bisschen ja. spät, aber ich, 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 werd, ich muss, ich muss, ich fühle mich da auch irgendwo moralisch mm. verpflichtet, ich muss mal wieder irgendwas machen, wo es um einen äh, guten Zweck in irgendeiner Form geht, ja.
0: Ich fände es ja geil, wenn es zur nächsten Buchmesse, wo du auftauchst, weil ich glaube, das Problem hat sich jetzt so schnell leider nicht erledigt, ähm, genau. diese Hoodies oder auch vielleicht sogar als Shirt oder so zu kaufen gäbe, mit genau diesem Motiv. Ja, stimmt, da hast du recht, das
1: könnte man machen. Ich, man könnte das, ich hab, wollte mich sowieso mal so in Richtung, ähm, jetzt nicht, nicht unbedingt Spreadshirt, aber halt irgendwas in der Art. Kauf ne? dir doch umschauen. Ein Mach's doch selber. Äh, ja, das wär, wenn, du, wenn du mal so nett wärst, mir Siebdruck beizubringen, äh, dann,
0: äh, dann äh, wäre das durchaus auch eine Möglichkeit. Das können wir ja. gerne machen. Wir machen so ein Online-Tutorial, ja. dann bringe ich dir das bei. Oder ich ja, druck geil. die, für, die äh, für dich, aber ich nehme dann auch 80%. Prozent.
1: Du bist also quasi äh, vier Fünftel des guten Zwecks, bist einfach du. Genau. <lacht> ja. Ey, genia genialer Plan. Gut, gell? Das, das ist richtig gut. <lacht> Super.
0: Ja, ich mache mit meinem neunten Punkt mal weiter. Ähm und äh, was soll ich sagen, das ist der Punkt Serien, habe ich mir hier aufgeschrieben und der ist bei mir auch schnell abgehandelt, weil ich will jetzt nicht jede einzelne Serie davon äh, analysieren, äh, ich will nur sagen, was habe ich so geguckt, ich habe natürlich ein paar Serien geguckt, aber was so hängen geblieben ist, waren folgende Serien, die dieses Jahr erschienen sind, da habe ich mich ganz... Ähm wie soll ich sagen? Ganz ganz ernsthaft dran gehalten auch, diszipliniert. Das war das Wort. Masters of the Universe kam dieses Jahr eine neue Serie. Alle waren aufgeregt. Ich habe schon in der Task-Folge von uns zwei kurz angerissen, wie ich die fand. Ich fand die nämlich super geil. Ähm es war ganz interessant zu sehen, wie die Leute immer noch äh, so ein, wie soll ich sagen, so einen Reddit-Habitus haben und sich mega aufregen, wenn eine Serie in Anführungszeichen zu Vogue daherkommt, wo ich mir halt einfach denke, ihr seid doch die absoluten Vollidioten, ähm, ihr dummen Männer, weil <lacht> ihr einfach dieses ganze Universum überhaupt nicht verstanden und auch nie wirklich begleitet habt, sonst würdet ihr wissen, warum die erste Staffel von Masters of the Universe so war, wie sie war. Und da äh, höre ich jetzt schon auf, drüber zu debattieren, weil das wurde im Internet schon ausgiebig besprochen. Ähm, ich bin Masters of the Universe-Fan schon immer gewesen, als Kind und auch als Jugendlicher. Ich habe dieses Franchise auch nie verlassen. Ich habe auch die 2002er-Serie damals geguckt. Das haben nämlich auch viele vergessen, dass es eben nicht irgendwie 30 Jahre, hat man nichts davon gehört, von Wasser und ich denke mir so, was? Also so waren auch die Trailer teilweise präsentiert. Das stimmt doch überhaupt nicht, ihr Deppen. Es gab eine... eine, eine ähm eine DC Comics Serie in der Zeit es gab eine komplett neue Zeichentrickserie Anfang der 2000er es gab es gab es gab also es gab extra. es gab ein Spiel für für einen Game Boy Advance auch zu dieser Serie es gab ein Playstation 2 Spiel Masters of the Universe war nie weg aber jetzt gerade, wo halt natürlich diese ganzen Nostalgie-Trigger auf jeder Plattform nochmal gedrückt werden sollen, äh, muss man da nochmal ein bisschen auf die Tränendrüse und auf die auf die Gänsehaut, auf den Gänsehaut-Button drücken, dass man, dass alle da hocken und sagen, oh, ich erinnere mich an meine Kindheit, He-Man, das war geil. Ja, und dann macht halt Kevin Smith über den wir auch ausgiebig in unserer Halloween-Folge gesprochen haben, macht diese Serie und jeder hat sich angepisst gefühlt von diesen Die-Hard-Fans von früher noch und dann hast du halt einfach gemerkt, okay, ihr habt dieses Franchise wirklich nie wirklich begleitet, für euch ist das eine Erinnerung an eure Kindheit und mehr ist es nett und jetzt stört ihr euch daran, dass halt Tila gerade die Titelheldin ist und hier irgendwie äh, alles rettet und so und das ist einfach nur konsequent, weil wer beispielsweise die Hörspielserie kennt von Europa, klar, das ist ein Deutsche Drehbücher, aber auch da gibt es Storystränge, äh, wo he total abfuckt und auch gerettet werden muss und so. Also das ist wirklich, das hat mich so aufgeregt, diese Reaktionen darauf, ähm, dass ich es dann noch besser fand, ja, <lacht> wie es gemacht haben. Das ist ganz gut,
1: dass du das jetzt nennst, weil das auch so ein bisschen so Rückschlüsse auf so eine ähm, ongoing debate mhm. äh, äh, zulässt, beziehungsweise halt auch so ein bisschen den gesamtgesellschaftlichen mhm. Stand auch so ein bisschen auf diesem Weg abbildet, was ja auch also, eher ne, solche Diskussion über Wokeness, mhm. zu viel Wokeness, zu wenig Wokeness, mhm. was weiß ich, das ist ja auch dieses Jahr, hat uns dieses Jahr natürlich auch immer noch ganz ähm, stark begleitet. Mhm.
0: Und da hat es das ganz schön ähm, ja, nach außen gestillt, nochmal dieses Thema und da hat es mir dann auch nochmal oh. bewusst gemacht, ähm, so wie damals auch bei dem Ghostbusters-Film 2016, der nicht gut ja. war, aber nicht deshalb, weil da Frauen mitgespielt haben so. Genau. Und das ist halt da auch wieder ja. so gegipfelt. Also ich fand die erste Staffel mega, habe ich zweimal geguckt, direkt nacheinander, konnte mit den Kindern in der Schule die ganze Zeit drüber sprechen, die fanden es nämlich auch alle tierisch geil, cool. hatte ich schon mal mit denen so ein Thema, ähm, Masses of the Universe ist jetzt einfach wieder da, und zwar geiler als je zuvor, sage ich mal. Die zweite Staffel habe ich jetzt vor kurzem äh, weggeguckt. Fand ich auch mega geil. War anders als die erste, aber da passiert extrem viel. Also da ist wirklich viel fürs Auge und fürs Gehirn geboten. Ähm, mhm. Fand ich echt super. Und dann die anderen Serien waren dann noch Midnight Mass. Ähm, äh, typische Halloween, Netflix-Serie, äh, kam ja jedes Jahr, so, so Haunting at Bly Manor oder Haunting at Hill House und dieses Jahr war es Midnight-Mess, alles immer von demselben, zumindest von demselben Drehbuchautoren, dessen Name mir gerade nicht einfällt, alles immer ziemlich Stephen Kingig. So, und äh, da fand ich, Midnight Mass ist da wieder sehr herausgestochen bei den ganzen Horror-Releases dieses Jahr, ob jetzt Film oder Serie oder Hörbuch, ähm, war eine super Serie, wirklich ganz stimmungsvoll, eine ganz tolle Setting auch, also äh, von den gerade aufgezählten Serien ähm, mit großem Abstand die beste. Und dann gab es bei mir noch WandaVision, die... Ähm, ich bin kein, also kein äh, Mega Marvel-Fan, so. ich mag Marvel, ich gucke das alles gerne. Aber ich habe da auch schon Filme und auch vor allem Serien äh, auch schon ausgelassen. Und bei WandaVision hat mir irgendwie jemand erzählt, guck das mal, das ist ein bisschen anders. Und dann habe ich das geschaut und muss sagen, ja, es war tatsächlich ein bisschen anders und es hat mir ähm, wahnsinnig gut gefallen, weil das äh, interessanterweise so ein Twilight Zone Aspekt hatte, der ähm, sich durch die ganze Serie zieht. Ich will nichts spoilern, aber ich sag mal. Ähm, Wer äh, mit diesem Marvel-Superhelden-Universum nicht so viel anfangen kann oder, oder wen das auch so ein bisschen verlassen hat, ähm, gibt der Serie mal eine Chance, die ist wirklich sehr, sehr anders. Was man davor allerdings wissen muss, sind so die ganzen ähm, Sachen, die so in den Teilen Avengers Endgame und Infinity War passieren. Das, die, die zwei Filme, finde ich, sollte man davor schon gesehen haben und dann hat man auch nochmal mehr Spaß mit dieser Serie und die letzte Serie, die habe ich erst vor kurzem zu Ende geschaut, du hast es schon vor mir zu Ende geguckt, war Only Murders in the Building ähm, und die gibt es bei Disney Plus, die ist mit Steve Martin, Martin Short und ähm, Selina Gomez und ich fand diese Serie total gut, ähm, ja. Ja.
1: Ja, geht mir also, äh, gerade spezifisch mit der Se Serie auch so. Ähm, ich habe das sehr, es ist interessant, ich habe in meiner Top Ten überhaupt gar keine kulturellen Themen. Okay, <lacht> Ich habe ich hab mich sehr auf dieses, äh, aber das hier, deswegen sagte ich ja, wir haben eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Ähm, wir sind auch also, sehr das, unterschiedliche Menschen. So sieht's aus. Also falls jemand, ich, ich will jetzt äh, auf solche Themen nicht nochmal verstärkt selber eingehen, weil ähm, ich sonst äh, schon sehe, dass diese Folge so unhörbar lang wird.
0: Ja. Ähm, oh, falls ihr
1: irgendwelche, falls ihr irgendwelche Fragen äh, an mich habt, äh, zu, zu, was ich alles besonders toll fand fragt mich, eventuell sehe ich eure Frage auch mm -hmm. und beantworte die. Es kann sein, dass ich am Ende des Jahres nochmal so einen kleinen Twitter-Thread und und vielleicht so einen Instagram- oder oder Facebook-Post mache, wo ich solche Themen dann nochmal in so einem Rundumschlag abhandle. Ich denke mal, am Ende wird es darauf hinauslaufen. Genau, ähm, mein nächster Punkt ist, was für mich sehr relevant war, war meine einzige Lesung in diesem Jahr. Mm. Und das war die Lesung im Altonaer Museum. Also es war wenigstens auch mal was richtig Geiles, Stimmungsvolles, <lacht> super Location. Und meine Eltern und meine Schwester waren mit dabei. Das hat das Ganze dann auch noch mal sehr aufgewertet, dass die das auch mal so in diesem Rahmen sehen konnten. Und nicht wie... Vorher äh, in so einer Kaschemme in Krefeld, <lacht> sondern halt wirklich in so einem Museumssaal, also wirklich mit, mit so Galleonsfiguren am Rand. Und Boah, ich glaube, du darfst Gott. ab
0: jetzt nie wieder nach Krefeld. <lacht>
1: Nein, der Laden ist ja nett, wo das in Krefeld war, aber äh, ich bin auch noch ein bisschen sauer auf die, weil die halt für meine Lesung 0,0 Werbung gemacht haben, also wirklich gar keine Werbung und der Mensch, der dann halt dafür zuständig war, den äh, Beamer aufzuhängen und die Leinwand aufzustellen und so, der hat den Laden also fünf Minuten vor Beginn der Lesung betreten und ähm, ja, das war ähm, ich also ich werde dort nicht mehr lesen, so das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Man kann da ja bestimmt gerne was trinken gehen. Ich werde jetzt auch extra den Laden nicht erwähnen, weil ich niemandem irgendwie schaden will, aber falls die Personen, die den Laden betreiben, hier gerade zuhören, Leute, in dem Punkt, falls ihr euch noch nicht gebessert habt, solltet ihr euch in der Zukunft in dem Punkt bessern. Naja, Altona museum Museumlesung, man muss ja auch nicht alles äh, immer bis ins Detail ausformul ausformulieren, beziehungsweise ich muss jetzt ja nicht zu jedem, äh, jeder Sache einen 20-minütigen Monolog halten. Ich war dankbar, dass ich zumindest diese eine Gelegenheit hatte. Und äh, werde vermutlich für längere Zeit, so wie sich jetzt gerade alles darstellt, mhm. äh, keine Lesungen mehr machen. Online höchstwahrscheinlich auch nicht, einfach weil mir das nicht so viel Spaß macht, äh, wie irgendwo vor Ort zu sein. Äh, deswegen, ja, habe ich das sehr in, in, mein, in meinem Herzen äh, abgespeichert. Und äh, ja, bin, bin froh, dass das einmal ging. Äh, oder vor dieser, tollen, okay, äh, vor, vor dieser tollen Kulisse.
0: Super. Wie viele Leute waren da?
1: Ich glaube, ich glaub, das war also das Maximum der erlaubten Auslastung war da. Also das heißt, so 70 Leute. Mhm. Mehr ging leider nicht. Aber es wäre, es wären mehr Leute da, in aller Bescheidenheit, ich hätte mehr Leute angelockt, mhm. wenn es gegangen wäre. Also das hätte auch eine deutlich
0: größere Lesung sein können. Gut, die andere Umstände ja. hätten ja. Ja, so ist es halt. Aber cool, also ich glaube auch, dass es eine tolle Lesung war, also ich habe auch viel Feedback gelesen von Leuten, als die stattgefunden mhm. hat, gab es ja extrem viele Fotos und so Erfahrungsberichte, kurze, und ich glaube, es fanden alle geil. Ja, ich habe ähm,
1: auch endlich inhaltlich meine Lesung ähm, jetzt so geschliffen, dass die auch wirklich von vorne bis hinten gut funktioniert. Mhm. Ich hatte, ich hatte zwischendurch immer so, äh, also ich, ich bin ja ähnlich wie, äh, also Nico Semsrott macht das auch so, dass der halt sein Programm nie komplett neu schreibt, mhm. sondern dass der immer, dass der immer so im Laufe der Zeit so kleine Updates in sein Programm mhm. einfließen lässt und so, dass es dann automatisch dann immer sich äh, komplett erneuert hat nach einigen ja. Jahren. So. Ja. Und äh, das ist auch mein Ansatz, also ich will eigentlich nicht die Sachen immer komplett umschmeißen, sondern eben aktualisieren. Und jetzt äh, in der aktuellen Evolut Evolutionsstufe ist die Lesung auch wirklich komplett rund von vorne bis hinten, ohne dass es irgendwelche krassen Durchhänger gäbe. Mhm. Äh, was es umso blöder macht, dass ich, nicht, dass ich jetzt nicht mehr Gelegenheiten haben werde in nächster Zeit, um die noch mal ein paar Mal zu bringen. Das ist echt richtig schade drum. Wir machen nächstes Jahr eine Lesung zusammen, hier im Süden, mal wieder. Vielleicht, ähm, also was ich mir durchaus vorstellen könnte, ist, ähm, je nachdem natürlich, wie jetzt äh, sich die nächsten Monate entwickeln werden, könnte ich mir vorstellen, irgendwie sowas Open-Air mit so einer LED, mit so einem LED-Ding mhm. beispielsweise zu machen. Äh, LED funktioniert sehr gut, das habe ich beim Summer's Tale Festival festgestellt. Ähm, ist, glaube ich, nicht ganz so günstig, sich sowas zu mieten, aber wenn man irgendwie so einen vernünftigen, das in einem vernünftig großen Rahmen macht... Ähm, und dann irgendwie in so einem Stuttgarter Biergarten oder was weiß ich, keine Ahnung, ähm, irgendwo oben er halt eben. Dann, okay, klar, unter diesen mhm. Umständen könnte man es dann, je nachdem wie dann die Lage ist und äh, wir noch keine apokalyptischen Zustände mhm. haben, äh, könnte man das dann vielleicht.
0: Machen. Ich, de ich denke gerade so optimistisch halt auch, dass wir vielleicht auch bald wieder in einem Laden lesen können und sowas. Und da habe ich ja schon seit ein paar Jahren einen im Auge und da werden wir auch bald auftreten, da bin ich mir ganz sicher, wenn es wenn wir es die sehen. Situation los äh, zulässt.
1: Vielen. Genau, ich sperre mich nicht dagegen. Wir werden sehen. Ja. Genau, aber jetzt bin ich erstmal ein bisschen zweckpessimistisch, dann bin ich nachher nicht so enttäuscht.
0: Dann bin ich nachher nicht so enttäuscht. Ja, da hast du recht, es geht mir ganz genauso. Ähm, ich mache mal ganz kurz weiter. Da, mit dem Punkt bin ich schnell fertig. Meine drei Platten des Jahres habe ich noch aufgeschrieben. Äh, das sind Hawthorne Heights, The Rain Just Follows Me, Hawthorne Heights, alte Emo-Band aus äh, Ohio. Äh, dann Shady Bones, das ist eine Sängerin. Ähm, wo sie herkommt, weiß ich nicht. Aus den USA auf jeden Fall hat äh, für mich das Pop-Album des Jahres rausgebracht, äh, leider sehr unbekannt. Aber wer, ich sag mal, die spät 2000er Katy Perry abgefeiert hat, wird mit dem Album Pushback von Chetty Bones auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und dann die dritte Platte natürlich ähm, das Album von Space Chaser, eine Thrash Metal Band ah, aus Berlin. Ähm, genau, das Album heißt äh, Give Us Life. Und äh, dafür durfte ich im Vorfeld für die ganze große Werbekampagne, die sie darum gesponnen haben, weil die bei einem großen Label released haben, bei Metal Blade, äh, ursprünglich in, ich glaube, Los Angeles äh, ansässig, ähm, durfte ich Bestandteil dieser, dieser ähm, wie soll man sagen, diese Promo-Kampagne sein und für die äh, Cartoons zeichnen und ich bin äh, massiver Fan von Space Chaser, ich finde, das ist die beste Thrash-Metal-Band, die Deutschland derzeit hat ähm, und jeder, der was anderes behauptet und jede ähm, lügt einfach, ähm, ja. es stimmt halt nicht, es ist, sind, Space Chaser sind die beste Thrash-Metal-Band und das äh, Album ey, Leck mich am Arsch, das ist einfach super. Und ähm, und das sage ich nicht, weil ich da dran beteiligt war, sondern das kann man ganz objektiv sagen. Das sind so viele ähm, Facetten, äh, das ist so richtig, äh, da das sind einfach Experten an den Instrumenten. Ja, ähm, das sind die drei Alben des Jahres für mich. Comics habe ich keine aufgeschrieben, auch wenn ich dieses Jahr wieder sehr viele Comics gelesen habe. Teilweise aber auch vor 2021 erschienen. Ähm, und da, äh, ja, da kann ich auch nicht immer so viele... Ähm, wie soll ich sagen, Tipps abgeben, weil ich einfach total unterschiedliches Zeug lese. Äh, deswegen äh, lest, lest mal eure eigenen Comics außer <lacht> also natürlich die Comics von Michael Wild äh, den ich auf der Comic-Con mal wieder in, in person getroffen habe ähm, die sind äh, die Apfel-Comics von Michael Wild also keiner schreibt so tolle Dialoge wie dieser Typ der ist wirklich ein Phänomen, finde ich und leider unentdeckt und ähm, ja, hat noch nicht den Erfolg, der, der ihm gebührt aber das kann ja noch, kann ja noch werden und okay, cool. ähm, genau, kleiner, kleiner Nebentipp noch: richtig schräges Release verbinde ich mit der Bekanntschaft mit Johannes Fleur, weil ich mir diese Blu-ray abends noch reingezogen habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Ähm, also, das so viel zu meinen Erinnerungen. Ich, ich koppel alles an irgendwie Medienkonsum. Ähm, ich habe mir die Blu-ray reingezogen von Udo, Udo Dirk Schneider, Metal-Sänger. Und ähm, der ist nämlich letztes Jahr, wo die, also wo, wo im Sommer, äh, wo äh, Pandemie absolut Höhepunkt war und gar keine Veranstaltungen stattgefunden haben, hat er ein Live-Konzert in Bulgarien aufgenommen. Und mhm. das ist halt in so einem Kolosseum und da muss jeder sitzen und hat eine Maske auf und alle hocken so auseinander. und Das ist aber so im Hochsommer und so. Das ist so ein skurriles Release und so ein krasses Zeitdokument. Ich habe mir das reingezogen, das ist auch nicht besonders gut. Also das ist qualitativ schon hochwertig, das ist gut gefilmt und so, ähm, aber die Songs sind halt so runtergespielt und so ganz typischer Power-Metal, ich, ich mag das, aber es ist reißt mich jetzt auch nicht vom Hocker, aber dieses ganze Setting ist so schräg und auch diese leicht, dieser leicht pietätlose Titel Pandemic Survival Concert oder sowas, also an sich, das ist eine CD mit einer Blu-Ray, also das ist die, auf der CD ist das Konzert zum Hören und die Blu-Ray, da kann man sich dann reinziehen, mit zig tausend Schnitten und keine Ahnung, also wirklich gut aufbereitet und auch wirklich handwerklich sehr gut und, und glasklar alles und äh, richtig fast schon steril. Aber dann diese Situation, wie der da auf dieser Bühne steht und da hocken diese Leute da im Publikum. Ähm, mittlerweile hat man das ja in echt schon häufiger mal erlebt. Also ich war dieses Jahr beim Olli-Schulz-Konzert, da war es auch ein bisschen so. Aber damals, als ich das gesehen habe und es war dann so gepresst auf diesen Silberling, habe ich gedacht. Sil Silberling ist so ein typischer
1: Metal-Ausdruck. <lacht> Metal ja, das ist, so ein, das ist so, ein typischer, so ein typischer Begriff, der in Metal-Zeitschriften gerne mhm. verwendet wird. Ja,
0: passt doch hier gerade rein. Also ich sag's euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch dieses Live-Konzert reinzuziehen, das ist wirklich Wahnsinns-Zeitdokument von einem Konzert vom September 2020. Nee, ich glaube August <lacht> 2020 oder so.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, mhm. krass. Oh Mann ey, ähm, ja jetzt haben wir das Thema ähm, Pandemie ja auch schon äh, erreicht, deswegen passt jetzt auch mein nächster äh, <lacht> Punkt da ganz gut rein und zwar der, ähm, also ein, ein prägender, bedeutender Tag war, ähm, im fand bei uns im Juni statt, als unser Sohn nach Monaten wieder in die Kita mhm. gehen konnte. <lacht> Ähm, ich habe äh, so ein Bild von ihm gemacht, wie er da los ist, wie so äh, ein Sonnyboy mit äh, Herzsonnenbrille auf und Kette um und was mhm. weiß ich, also so mit so einer langen Perlenkette, die meine Frau ihm dann noch kurz vor Schluss so abgeluchst hat, damit er die, die, die nicht mit reinnimmt. <lacht> ähm, der ist wie so ein Sonnyboy dahin und ähm, hat auch überhaupt nicht gefremdelt. Nach bestimmt fünf Monaten Kita-Pause dachten wir eigentlich, dass wir komplett wieder von vorne mit ihm anfangen müssten. Mhm. mhm. Mit der Eingewöhnung und was weiß ich. Aber der ist so super lässig, hat er halt einfach wieder angefangen, dorthin zu gehen, so als ob er nie weg gewesen wäre, was, was eine große Erleichterung war und insgesamt war das. Also das war. Äh, als ob echt monatelang irgendwie so ein irgendwie so ein, so, ein, so, eine, so eine betonschwere Last auf uns lag. Und äh, dann auf einmal äh, ja konnte das Kind wieder in die Kita gehen. Ich selber bin dann irgendwann auch wieder äh, ins, ins Atelier gefahren. Also raus aus dem scheiß Homeoffice. Also unsere Nerven lagen so die erste Hälfte des Jahres, also die von meiner Frau und mir, lagen also komplett blank teilweise. Mhm. Wegen Homeoffice, wegen permanenter Kinderbetreuung, also es war der absolute Wahnsinn. Mal sehen, was, was da jetzt noch auf uns zukommt in nächster Zeit. Kann durchaus sein, dass das alles dann der ganze Albtraum dann wieder von vorne losgeht. Ähm, ja, aber das war so, ne, es war dann auch natürlich sommerlich schönes Wetter, es war, es, es, es zeichnete sich so ein Hoffnungsschimmer ab und ähm, Plötzlich ging so das Leben wieder los. Und das war irgendwie auch ein ganz wichtiger Tag, als er mhm. dann endlich wieder, endlich wieder gehen konnte. Ähm, ja, das war
0: eine große Erleichterung und ein, ein sehr prägender Moment. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, du hast da mir auch ein Foto geschickt oder so. Kann sein, ich glaub, ja. Ich glaube, also, das hat sehr was mit dir auch angestellt. Was ich ja. sehr nachvollziehen kann, ja. Oder verstehen ja. kann
1: zumindest. Ja, also ne, das also ich kann jetzt schon mal spoilern, das Thema Pandemie wird auch nochmal vorkommen ja? in, äh, in meinen Punkten. Ah, das ist ja verwunderlich. <lacht> ja, ist, ja. Ja, ich, ich mach, aber aber nicht nur, nicht Ich,
0: ich mache meinen nächsten äh, ganz kurz, mein Urlaub äh, dieses Jahr am Gardasee, ähm den äh, der war der war sehr schön. <lacht> der war der war toll, ja, weil ich äh, einfach davor auch echt ein bisschen fertig war vom Schaffen so, also ja. weiß nicht ich erzähle ja nicht so viel von meiner Arbeit, aber äh, die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen, was ich mache. Ich bin Erzieher und ich muss sagen, ähm, so zu den Sommerferien hin, hu, 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 hu da ging es uns allen ganz schön. Da waren wir wirklich auf dem Zahnfleisch, weil wir halt einfach ein halbes Jahr lang äh, ständig improvisieren mussten und auf Begebenheiten reagieren, die äh, teilweise über Nacht äh, beschlossen wurden. Und ich finde, ähm, meine Kolleginnen und Kollegen haben das fantastisch gemacht. Ähm, und da war es dann bitter nötig. Da haben wir dann wirklich die letzten paar Tage vor dem Sommerurlaub alle saßen wir da und haben äh, tief durchgeatmet und haben dann gesagt, okay, das, das, jetzt brauchen wir Urlaub. Jetzt ist es ja. soweit und dann war das auch gut. Ins Auto ja, gesetzt, ja äh, auf den ja. Campingplatz gefahren und dann äh, Urlaub. Und das, 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 das war krass. Ich hatte nämlich krasse Erwartungen an den Urlaub und habe die ganze Zeit versucht, die so ein bisschen runterzudrücken und so äh, ähm, mich da ein bisschen zu, zu ähm, maßregeln oder also ein bisschen äh, ja, die Erwartungen doch ein bisschen äh, runterzuschrauben, damit ich nachher nicht zu enttäuscht werde. Aber ich muss sagen, die hohen Erwartungen wurden komplett erfüllt.
1: Ja, super gut. Also ich, Steffi hat auch schon gesagt, also dass sie ganz, ganz dringend dann zumindest nächstes Jahr äh, Urlaub machen will, mm. weil jetzt dieses Jahr da nicht äh, wirklich was stattgefunden hat. Ähm, wirst du nächstes Jahr beim Comic Salon Erlangen sein? Kannst du da schon irgendwas zu sagen, ob du dort vor Ort bist? Wann liest du denn? Ich äh, weiß ich jetzt gar nicht so genau, Mai oder so. Ja gut, also wenn es die Situation
0: ja. zulässt. Ich meine, ich war ja dieses mhm. Jahr auch auf der Comic-Con, dazu komme ich später noch kurz. Ja, ähm, genau. Wenn es passt und wenn die Maßnahmen passen und wenn das irgendwie ähm, nachvollziehbar ist und so und wenn das alles äh, hasenrein abläuft, mhm. dann sehr gerne. Also und vor allem, wenn du da bist.
1: Ja, sehr schön. Ja, dann machen wir da also nämlich Podcasts. Ja, das wird total geil. Also ich äh, komme deswegen darauf, weil äh, wir jetzt überlegt haben, dass wir das dann irgendwie miteinander verknüpfen, wenn man schon mal so in der Richtung Bayern ist, dass man dann vielleicht nicht Urlaub in Erlangen macht, aber vielleicht irgendwie so... Am Starnberger Ging See oder so, ja. Nürnberg, Nürnberg irgendwie in der Gegend äh, äh, oder keine Ahnung. Jedenfalls wollen wir das dann irgendwie so machen, dass wir irgendwie in Bayern dann Urlaub machen und dass ich dann irgendwie, wenn der Comic Salon losgeht, dann in Erlangen einfach aus dem Auto geschmissen werde
0: oder was weiß ich. Ich will gerade nur Keine festhalten, Ahnung. dass du Erlangen und Nürnberg gerade als Bayern bezeichnet hast und ich will <lacht> nicht wissen, was passiert, wenn du dich auf dem Comic Salon mit dieser Aussage blicken lässt. <lacht> ich bin schlecht in
1: Erdkunde, das ist der einzige Grund, warum ich sowas naja, sage. Naja, ich meine, geografisch
0: stimmt es ja. Ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß. Oh Gott, oh Gott, die Leute sollen mal aufhören mit ihrem scheiß Lokalpatriotismus. Äh, Sagt sag
0: der Typ, der in Hamburg wohnt. Also mehr Lokalpatriotismus als Hamburg gibt es ja, also ja nirgendwo auf der Welt.
1: Äh, ja, also gut, das kann ich auch... Habe ich auch so ein bisschen, manchmal meine Schwierigkeiten, wobei Hamburg ist da am wenigsten unangenehm, was so die Ausprägungen angeht. Also in Hamburg macht man das alles immer so mit einem gewissen Augenzwinkern, sagen wir mal so. Ah ja, dann mache ich das ab jetzt auch mit Augenzwinkern. Genau. Also, genau dein Thema war Urlaub. Ich hatte jetzt schon mal so ein bisschen Foreshadowing aufs nächste Jahr gebracht, aber eigentlich ist mein Punkt natürlich ein anderer. Ich habe extra vorher nicht drüber gesprochen, also im Vorgespräch nicht, damit jetzt die Info auch für dich frisch ist. Oh je, je, je. Äh, ja, sag nein, mal, es ist ich, ich mache mir es nebenher äh, einen Kaffee. Es ist, nichts, es, ist nichts wirklich, es ist nichts wirklich krasses, aber es ist zumindest was, äh, ausnahmsweise habe ich es mal geschafft, nicht vorher schon äh, dir ja, sämtliche Themen des Podcasts dich äh, mit sämtlichen Themen des Podcasts dann im Vorhinein schon zuzulabern. <lacht> äh, und zwar habe ich gestern den äh, Mietvertrag für ein neues äh, Atelier unterschrieben. Äh, ja. <lacht> Hört man dich jetzt eigentlich, während du Kaffee machst? Was warst du überhaupt auf der Aufnahme? Ja,
0: ich bin relativ nah am Mikro dran, aber zehnmal weiter von der Materie. Oh
1: Gott. Also, äh, das war eigentlich ganz witzig. Ich ähm, vor, ähm, also letzte Woche Montag saß ich äh, völlig deprimiert wegen der Pandemiesituation hier im äh, Atel hier im Atelier und dann hörte ich und dann hörte ich einem Gespräch zu von Leuten, die ja auch äh, äh, in dem Gebäude sitzen, ähm, die, äh, um es mal grob zusammengefasst, halt plötzlich ziemlich krass angefangen haben, ru rumzuschwurbeln, so. Und das war für mich dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil eigentlich ich schon eh meine Schwierigkeiten damit habe, ähm, ständig mich in eine Bahn setzen zu müssen, um hierher zu kommen. Ja. Ähm, zumal ja auch nicht absehbar ist, äh, ab wann man das wieder guten Gewissens tun kann. Ähm, ich fand auch diese, diese Insta-Stories von Ruth und ähm, auch Visavi beispielsweise, die auch äh, an Corona erkrankt war, fand ich, fand ich sehr eindrücklich und das hat mir auch nochmal den Ernst der Lage sehr vor Augen geführt und dass man, dass ich da vielleicht auch einfach mal ein bisschen vorsichtiger sein muss und äh, dachte mir, okay, jetzt machst du mal Diegel mit Köpfen, es gibt jetzt diverse Gründe und seien sein es schwurbelnde äh, Nachbarn. Äh, es gibt jetzt mittlerweile die diverse gründe mal sich anderweitig umzusehen ja und habe dann bin dann tatsächlich in einem das hätte ich nie geglaubt dass das wirklich dann sofort klappt bin dann tatsächlich in einem auf einer internetseite äh, fündig geworden und habe was gefunden was von unserer wohnung aus mit dem fahrrad innerhalb von 10 15 minuten erreichbar ist so. Ja, und das Geile ist jetzt also, ich muss mich nicht mehr äh, regelmäßig in eine Bahn setzen, ähm, ich kann vor allem auch, wenn ich irgendwie den, die Hälfte des Tages mich ums Kind kümmern muss, ähm, äh, kann ich trotzdem ins Atelier fahren, das lässt sich dann jetzt zeitlich äh, gut, gut einrichten, ich bin nicht mehr in einem Untermietverhältnis, also ähm, muss dementsprechend nicht ständig damit rechnen, plötzlich raus zu mhm. müssen. Ich habe mehr Platz zur Verfügung in dem neuen Teil. Ich, hatte ja, ich, ich würde ja ganz gerne so ein, so ein YouTube-Format starten und hätte dann jetzt auch tatsächlich die räumlichen Gegebenheiten dafür, das zu machen. Es hat eigentlich, es hat nur Vorteile, ich habe keine, keine direkten Nachbarn, die ich irgendwie mit zu lautem Gelaber irgendwie stören könnte oder so. Ähm, die Gegend ist auch ganz schön. Es ist nicht mehr so geil, äh, geil urban wie jetzt gerade hier äh, mit dem Oberhafen und so. Hier ist es natürlich alles schon ziemlich fancy. Ähm, allerdings ist es auch eine Gegend, wo man immer damit rechnen muss, dass sich da Spekulanten einkaufen mhm. und äh, alles alles kaufen und plattwalzen und ein Hochhaus hinstellen oder so. Von daher äh, glaube ich eh, dass das hier ein Paradies ist, was irgendwann verschwinden wird. Ähm, es ist jetzt in dem Fall so ein bisschen äh, bisschen äh, ländlicher, aber auch direkt, äh, direkt am Wasser. Ja, also es ist einfach rundum cool. Ich zahle ein kleines bisschen mehr dafür, aber jetzt auch nicht so krass viel mehr und habe einen coolen, ganz coolen Vermieter, also jetzt nicht irgendwie so eine so eine große anonyme Aktiengesellschaft oder so, sondern jemand, der das quasi noch selber alles handelt, mit dem man noch gut reden kann. Also von daher. Ja, das bringt nochmal einen großen Umschwung hier rein und wird dann im, das, das nächste Jahr dann auch nochmal ein ganzes Stück anders gestalten, als dieses Jahr gelaufen ist.
0: Ja, super. Ähm, sag doch mal, wo dein bisheriges Atelier sich befindet, dass die Leute vorgewarnt sind, dass sich da fürchterliche Menschen drin befinden. Jetzt, so, komm, sag.
1: Naja, es ist halt einfach am Oberhafen. Ah, ja. <lacht> und, ähm, ähm, ja, also ja, ich, ich 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 scheue ein bisschen davor zurück jetzt fürchterliche hm. Menschen zu sagen, aber man muss natürlich die Menschen ähm, anhand solcher Dinge eben auch messen ja. und und nicht daran, wie freundlich die einem auf dem Flur äh, einen auf dem Flur grüßen. <lacht> ne? Also äh, daran bemisst sich eigentlich so der wahre Charakter eines Menschen an solchen an solchen Dingen. Ja, ne? ja ist. So, so ist es. Ja. Genau, das ist nochmal, Also ich habe sowieso den Eindruck, dass Jetzt zum Ende des Jahres hin sich nochmal die Ereignisse ähm, überschlagen. Ähm, falls dieses Jahr noch irgendwas passi passieren sollte, was es nicht mehr in den Jahresrückblick schafft, dann wird es dann im nächsten Jahresrückblick nachgereicht. Ein
0: Jahr später. <lacht> genau. <lacht> ich bin noch nicht
1: ganz fertig, aber ich bin gleich da. Ah, Lux ist immer noch nicht fertig.
0: Ja. Was, was soll ich... ich so, jetzt bin ich am Mikrofon. Ah, okay, ja. gut. Mein Kaffee. Ah, ohne Kaffee schaffe ich das nicht. Ähm, dann äh, nächstes, äh, nächster Punkt, auch ganz schnell. Ah nee, der ist leider nicht so schnell. Wobei doch, der ist schnell, <lacht> weil ich darüber eigentlich auch die ganze Zeit gesprochen habe. Ich hatte dieses Jahr, ich hatte mir auch für dieses Jahr vorgenommen, äh, mal ein bisschen weniger Output, einfach mal ein bisschen zurück so und sich mal alles betrachten, was man bisher künstlerisch so geschaffen hat, geleistet hat oder auch nicht geleistet hat, äh, welche Sachen waren cool, welche waren richtig scheiße, was was fanden die Leute gut, was fanden die Leute schlecht. Ähm, ist mir nicht gelungen. Ich habe gleich gestartet, äh, ich bin gleich gestartet im, im neuen Jahr äh, und habe wieder angefangen mit, mit einem neuen Borleck-Magazin, habe dann auch das zweite Borleck-Magazin gleich rausgebracht ähm, da ist dann auch noch ein drittes erschienen Ende des Jahres und noch ein Borleck Magazin Weihnachtsspezial also DIY mäßig habe ich dieses Jahr mehr rausgebracht denn je eigentlich echter Wahnsinn äh, dann habe ich echt, ja, einen neuen Song habe ich rausgebracht als Autobot auf Spotify kann man sich den anhören, der heißt der Grindcore Millionär aufgenommen unter anderem mit meinem geilen E-Schlagzeug das ich mir am Anfang vom Jahr gekauft habe <lacht> aus Langeweile äh, im Lockdown ähm, ja. genau. Und dann kam natürlich dieses Jahr noch ein Cartoon-Sammelband, ganz unverhofft, beim Ventilverlag. Verlag. Nächster Halt, und Forever heißt der. Äh, und natürlich das absolute Oberhighlight, ähm, ein richtiges Jahresprojekt, das sich so über das ganze Jahr verteilt, ähm, an dem ich so äh, mitgearbeitet habe. Ähm, Nämlich das Buch Abendkasse habe ich äh, an anderer Stelle ganz viel schon drüber erzählt. Buch läuft super, ist jetzt seit einem Monat circa draußen. Nee, noch gar nicht. Seit zwei Wochen oder so. Aber egal, wenn ihr das hier hört, ist es seit einem Monat draußen. Ähm Aber es läuft super,
1: das, das, das ist schon mal gut. Genau. Das, das wollte ich dich nämlich fragen. Das, das finde ich auch sehr erleichternd. Ich hatte... Ähm, habe hab so ein bisschen mitgebankt, mhm. dass das dann am Ende dann auch äh, hoffentlich dann auch so läuft, wie ihr euch das äh, vorgestellt nee, habt. Nee, wirklich
0: ja. super. Also ich, äh, Mir waren die Zahlen, also die Verkäufe natürlich auch wichtig, weil das ja spenden alles, aber mhm. was mir halt eben auch wichtig war, ist, dass die Leute das auch genauso annehmen, wie wir es halt am Schluss so, also ich meine, ich war ja überwältigt, als, diese, als ich dieses Buch in der Hand hatte und äh, da habe ich auch gedacht, was ist das denn jetzt? Das ist ja das wertigste Produkt, das ich jemals veröffentlicht habe und es sieht einfach affen geil aus, weil die Camille einfach sich da so layoutmäßig so verausgabt hat äh, und da auch am meisten Arbeit damit hatte. Ähm, und Gott sei Dank sind auch die, ist auch die bisherige Resonanz und das bisherige Feedback von, keine Ahnung, äh, im, im Podcast von Hennes Bender wurde das äh, Buch schon thematisiert und ähm, ah, geil, genau, im, im Diffus Mag, der Daniel Koch hat da nur lobende Worte dafür gefunden. Und das ist jetzt gerade so der Anfang, ich hoffe, das hält sich so. Ähm, und die Leute finden es nach wie vor gut, alles, was ich bisher gehört habe, alle, auch alle Beteiligten finden es total geil. Und ähm, an der Stelle muss ich natürlich auch den Vorgänger erwähnen. Und wie, da ist ja auch dieser Podcast ganz wichtig dafür, weil es ist ja so gelaufen, dass ich dieses Heft für Spritgeld und Bier Anfang vom Jahr rausgebracht habe. Ähm, und für mich persönlich ist es natürlich der Release des Jahres für Spritgeld und Bier, auch wenn es nur so ein kleines Heft war, aber ich habe mich da wirklich reingehängt, habe Stories gesammelt, hab, hatte mit ganz vielen tollen Menschen zu tun, habe auch Cartoons exklusiv dafür gezeichnet von Kill an den Backliner, die sind ja auch nicht in dem Buch, das Buch ist ja ein komplett anderes Produkt, für Spritgeld und Bier ist eine, eine Herzensangelegenheit gewesen und es ist auch immer noch, wenn ich dieses Heft teilweise so beim Rumsortieren hier in die Hand kriege, dann gucke ich es mir immer wieder an. Ähm, da habe ich alles selber gemacht und ich habe ja auch am Ende alles gespendet an das Goldmarks hier in Stuttgart und es war mir sehr, sehr wichtig und äh, das daraus, dass aus diesem kleinen Heft, da, wo ich wirklich war, da saß ich nachts noch hier in diesem in diesem äh, Coworking-Space, den ich mir angemietet habe mit meinen letzten Power Euros, äh, saß ich da noch nachts und habe an diesem Ding rumgedoktert, dass es re rechtzeitig fertig wird. Weil bei mir ist es ja so, wenn ich eine Idee habe, dann muss auch ganz schnell das Produkt daraus entstanden sein. Und ähm, das ist mir dann auch gelungen und auch da gab es unglaublich viel gutes Feedback, und ja, dann hatten wir ja den Johannes Flör bei uns im Podcast und die Rest, den Rest der Geschichte, den kennt ihr ja. Und da möchte ich euch allen, da sind nämlich viele dran beteiligt, die hier auch immer zuhören, möchte ich euch allen bedanken. Äh, möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr diesen, dieses, das, das ganze Ding mitbegleitet habt und auch am Ende ähm, das supportet habt auf jeder Plattform und so. weil das äh, Ja, das ist halt geil. Also mega. Mhm. Ja,
1: sehr schön, also der Punkt, was beide persönlichen Veröffentlichungen betrifft, der wird auf jeden Fall auch noch kommen, mhm. ähm, genau, da, da führt natürlich ähm, überhaupt, kein, überhaupt kein Weg dran vorbei. Ähm, ich selber habe gerade jetzt nochmal so, ähm, ich, ich begebe mich jetzt so ein bisschen auf dünnes Eis, weil äh, es macht vielleicht manchmal den Eindruck, als ob ich ähm, politisch besonders gut informiert wäre. Ähm, das ist allerdings nicht der Fall. Ich habe gestern nochmal getwittert, dass ich mein Gehirn immer ganz doll zwingen muss, sich für Politik zu interessieren. Äh, nichtsdestotrotz habe ich äh, auch äh, sehr positiv wahrgenommen, und das ist jetzt mein nächster Punkt, dass es... Ähm, politische Umbrüche gab zum Besseren, was man überhaupt nicht mehr erwartet hätte. Mhm. Ähm, also Biden ähm, ist seit Januar äh, US-Präsident. Mhm. Natürlich, äh, natürlich eine Enttäuschung ist ja klar, aber er ist eben nicht Trump. Äh, das äh, auf, mein, auch auf, auf meine, das muss ich mal so auf meine politisch äh, nur so halbwegs gut informierte Art äh, zum Ausdruck bringen. Äh, einfach nur, ich bin einfach nur froh diese Fresse nicht mehr jeden Tag in meiner Timeline und sonst überall zu sehen. Das alles da in der Hinsicht so ein bisschen langweiliger geworden ist in Anführungszeichen, Das ist äh, auch für mich persönlich eine große Erleichterung, dass ich äh, dass, das ist so ein, immer so ein unterschwelliger Stressfaktor gewesen dass mhm. dieser Mensch an der Macht war. Das ist äh, nicht mehr der Fall. Und äh, dann gab es ja auch ähm, zumindest in einigen Punkten eine Verbesserung zum äh, oder eine, eine Entwicklung zum Guten äh, in Deutschland mit äh, damit, dass äh, eben nicht mehr die CDU an der Macht ist, sondern eine, äh, eine Ampelkoalition, die tatsächlich in ihrem Koalitionsvertrag nicht nur schlechte Dinge beschlossen hat. Das sollte, da habe ich mir ja ganz verwundert die Augen gerieben, dass da ja auch wirklich Dinge bei sind, die ich ähm, sehr positiv finde, sei es die Cannabislegalisierung mhm. oder die Abschaffung äh, für dieses ähm dieses Paragraphs 219a, also diese ne, Verbot von von Abtreibungswerbung ja. in ganz große Anführungszeichen gesetzt. Also letzten Endes war es so, dass Praxen auf ihrer Internetseite nicht informieren durften, dass sie Abtreibungen durchführen. Also ein unfassbar ein unfassbar gestriges mhm. Gesetz und ähm, dass das abgeschafft wird und dann auch so ein paar andere, ähm, an, 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 an anderen Stellschrauben gedreht wurde, dass jetzt, äh, wenn wenn lesbische Paare ein Kind zusammen haben, dass dann auch wirklich beide Frauen als Mutter des Kindes mhm. gelten, beispielsweise, also es wurde so in, in einigen Punkten nachgebessert, ähm nicht so gut waren so Themen, so die Themen Asyl, Migration und so weiter. Da ist, glaube ich, noch einiges im Argen. Ohne dass, ne, deswegen sage ich dünnes Eis, ohne dass ich das jetzt so detailliert wiedergeben könnte. Da gibt es auch andere, die sich da ein bisschen fundierter zu äußern können. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich äh, weiß noch, wie ich äh, zu Hause in der Badewanne saß, mit dem iPad und äh, mir dann so die das Thema Koalitionsvertrag einfach mal so ein bisschen näher angeschaut habe und wie ich mir dann verwundert die Augen gerieben habe und dass das iPad in die Wanne gefahren. Fallen und nein, das ist nicht, aber ähm, da, war ich, da war ich dann also, äh, über, äh, übermäßig erstaunt, dass mal irgendwas im Leben sich überhaupt in eine positive Richtung entwickelt. Und ich sage es ganz ehrlich: also Mama, bitte äh, Ohren zuhalten. Ich werde bestimmt auch mal kiffen. Was? <lacht> dann so weit ist. Ich stelle mir, stell mir das ein bisschen so vor wie so ein wie in den USA, wo ja so ultra viele Produkte irgendwie in dem Zusammenhang mhm. auf den Markt gekommen sind. Irgendwelche Gummibärchen und Schokolade und ähm, hier so Vape-Pants und so. Im Grunde alles, was jetzt so im Thema im Bereich CBD abgeht, wird dann in dem Fall im Bereich THC abgehen. Und, ja, da gibt es äh, wahrscheinlich
0: ja. einen kurzen Hype und dann ist es auch wieder normal so. Also ich habe ja in äh, in einer Stadt gelebt, wo das ähm, legal war, äh, wo man das auch an jeder Ecke irgendwie gerochen hat. Also ich habe eine Zeit lang in Vancouver gewohnt und da ist es ja. einfach äh, pf, salonfähig, so die Kifferei. Ja,
1: aber gut, es wird dann halt am Ende so sein, wie auch Alkoholkonsum äh, in Deutschland ja. stattfindet. Äh, da kann man ja auch nicht von einem Hype in dem Sinne sprechen, aber es hat äh, immer eine gewisse Präsenz. Und es gibt immer mal wieder neue Produkte hm. ähm, und äh, so wird das dann in dem Fall eben auch sein. So da bin ich mal sehr gespannt, wie sich so das, das Leben dadurch ändert und ob tatsächlich die Welt untergehen wird, wie einige CDUler befürchten. Hm. Also ich, ich kaufe glaube, mir
0: dann auf jeden nicht. Fall äh, wieder eine Bong. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, boah, boah. Oh
1: Gott, da geht's Nee, darüber. aber... Aber einfach mal so ein, so ein, weißt du so, diese, ich finde irgendwie so die so Vape Pants finde ich irgendwie so eine ganz elegante Sache. Dass äh, da muss man nicht mit seinen dummen Wurstfingern da irgendwie sich was zu so basteln. Hm. Und man hat auch nicht diese furchtbare Rauchentwicklung. Ja, aber deshalb ja
0: die Bon. <lacht> ja. Das geht ganz einfach. Ich, ich stelle mir das schon geil vor, wie du mit deiner Acrylbon mit so einem Alien Gesicht oder so. Gott. Hockst du so auf dem Sofa und ey warte mal kurz.
1: Ja. Also ich, man muss sagen, ne, ich, ich rede jetzt zu so viel, ne, aber im Großen und Ganzen befürchte ich, dass ich für ähm, äh, Graskonsum auch, auch schlicht zu neurotisch bin. Äh, dass ich dann nachher wahrscheinlich eh die ganze Zeit mich so selber beobachte so und dann überlege so ha geht's mir jetzt wirklich gut geht's mir echt gut mhm. schlägt mein Herz nicht ein bisschen schnell gerade oh <lacht> Gott oh Gott was ist denn da los und so aber wahrscheinlich ist es am Ende eh kein, kein Spaß aber ähm, ist es trotzdem irgendwie faszinierend dass das jetzt plötzlich so schnell gegangen ist und plötzlich in der Welt zu leben wo sowas dann irgendwann vielleicht einfach Normalität mhm. hat, ist also das ist schon das ist schon echt krass ja, also äh, ne, das ist natürlich jetzt in, insofern äh, kein richtig äh, richtiges äh, persönliches Thema, aber da das Politische auch privat ist und umgekehrt und mich tatsächlich, also vieles, was äh, ich so jeden Tag lesen musste, mich doch auch persönlich sehr belastet hat, äh, muss ich sagen, dass ich in diesem Jahr dann hin und wieder dann nochmal ähm, erleichtert durchatmen konnte. Deswegen war das für mich eben auch ein bisschen prägend. Super. <lacht> genau. Jetzt überlegst du, was du als nächstes machst. Nee, ich dachte, du
0: willst dem vielleicht noch irgendwas anführen, aber äh, anfügen. Ähm, nee. Ich habe den nächsten Punkt, der ist bei mir ähm, wieder was Kulturelles, und zwar das Thema Kino. Ich gehe ja eigentlich extrem gerne ins Kino und habe da über die letzten Jahre eigentlich immer so eine zweistellige Anzahl von Kinobesuchen zusammengesammelt pro Jahr. Ähm, dieses Jahr war das äh, natürlich nicht möglich. Ich hatte zwei Kinobesuche, einmal an Halloween habe ich mir Halloween Kills reingezogen, der war sehr mittelmäßig bis total scheiße und dann habe ich noch den neuen Ghostbusters gesehen. Ähm ich kann verstehen, wenn man den nicht mag, ich kann aber auch verstehen, wenn man den total mag und ich muss auch sagen, und ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge gesagt, mich hat er emotional total abgeholt. Auch wenn ich mir es jetzt wahrscheinlich mit vielen Leuten verscherze, die sagen, Lux, bist du eigentlich wahnsinnig, bist du dumm, <lacht> du bist so richtig ja. dumm, dumm, ja. dumm, dumm. Und Dann sage ich, ja, ich war sehr dumm. <lacht> ich saß im Kino und habe mich am Schluss extrem dumm, aber auch extrem glücklich gefühlt. Dumm und glücklich, mein <lacht> Resümee,
1: mein persönliches...
0: Äh, für, ähm, für, ja, für meinen Kinobesuch äh, bei Ghostbusters. Ich war in der Vorpremiere tatsächlich. Und ähm, es war auf Deutsch. Das mag ich nicht so gerne. Ähm, hm. Aber ja, ich mag Ghostbusters sehr gerne. Leute, die mich gut kennen, wissen, dass ich das Haus tätowiert habe von den Ghostbusters schon seit vielen Jahren. Es ähm, ist ein Film, der mich sehr geprägt hat. Mein erster New York-Besuch. Ich weiß noch, wie ich vor der vor der New York Library stand und geweint habe, weil das ja der Opening Shot ist vom ersten Ghostbusters-Teil und das einfach so eine krasse Kindheitserinnerung für mich äh, ist, dieser Film, den ich damals bestimmt 15 Mal geschaut habe, als ich den äh, entdeckt hatte, so als, als kleines Kind. Ähm, und ja, der neue Ghostbusters hat nichts von diesem spitzzüngigen Zynismus und diesem Situations- äh, dieser Situationskomik der ersten beiden Teile, aber das war mir in dem Moment egal.
1: Ich, ich ähm, habe daraus ähm, bis jetzt nur mitgenommen, dass äh, jemand dort ernsthaft Podcast heißt. Um. Ja,
0: also ich muss halt sagen, ja, der heißt so und ja, man rollt mit den Augen, wenn man es sieht und hört, dann yeah. äh, denkt man aber auch, okay, auch dieses dieser filmischen Produkt seiner Zeit äh, und auch früher gab es schon Filme, wo man heute denkt, ja, jetzt ist es ja beinahe schon charmant, dass eine Figur so und so ist oder so und so heißt oder äh, keine ah. Ahnung, Ähm ich denke so an den Roboter von Rocky 4, ich weiß nicht, was da die Leute damals im Kino gedacht haben, als sie den gesehen haben, aber heute ist es ja so ein Kultding. ding und jetzt denke ich mir halt genau das gleiche, ja diese Figur heißt Podcast, weil der halt auch einen Podcast macht, das Thema Podcast ist in der in dem Film kommt es auch vor und wird so ein bisschen ausgeschlachtet. Aber ja. ich denke mir auch, ja okay, in 15, 20 Jahren ist es dann vielleicht auch genau der Kultfaktor, den dieser Film gebraucht hat. Vielleicht ist es aber auch total outdated und albern, äh, so wie es sich jetzt gerade ja. anfühlt. Du weißt es nicht. So
1: Das ist, es hat so, so ein bisschen dieses Flair von äh, Boomer versuchen sich an den ja. Zeitgeist anzubiedern.
0: Absolut, <lacht> so. das hat auch und das ist es ja. am Ende auch. Aber vielleicht ist das genau ja. das, was am Ende den Film halt irgendwie so ein bisschen schräg macht und keine Ahnung. Und es gibt viele, viele Momente in dem Film, wo man sich denkt, ja, oh, nein, warum macht ihr das? Oder, oder auch völlig sinnlos, einfach nur den, den Nostalgie-Trigger gedrückt, die ganze Zeit. Also, dass es da kleine ja. Marshmallow-Mann-Geister gibt und sowas, macht überhaupt keinen Sinn. Dass, dass das Ende einfach, dasselbe Ende wie beim ersten Teil ist, macht auch kein, es macht alles eigentlich vorne und hinten keinen Sinn. Äh, trotzdem ist es so ein bisschen wie so ein... Keine Ahnung, ja. Leute hocken am Tisch äh, und unterhalten sich über den Film, über den ersten und äh, auch so ein bisschen über den zweiten Teil. Der zweite Teil wird nicht so, also es sind nicht so viele Referenzen drin. Mhm. Aber er wird jetzt auch nicht unter den Tisch gekehrt. Äh, an, am Ende fühlt es sich so an, als wenn alle so ein bisschen äh, über Ghostbusters labern. Und es sind auch noch ein paar junge Leute dabei, die sagen, ah echt? Ah, das klingt ja toll. <lacht> also so, ja. <lacht>
1: Ja, Nostalgie, Nostalgie war ja auch ein bestimmendes bestimmendes Thema dieses Jahr, mhm. äh, ne? also mit äh, TV Total, mhm. äh, wetten, wetten das und Geh aufs Ganze, mhm. ähm, richtig abgefahren. und äh, Aber auch irgendwo komplett verständlich, die Gegenwart ist äh, der absolute Horror und äh, deswegen ist dieser Wunsch, sich in vergangene Zeiten zu flüchten, heute ganz besonders präsent und auch ganz besonders verständlich.
0: Ja, absolut, also... Ich habe mich selber dabei, wie ich das immer auch ein bisschen doof finde, Meine Retro-Affinität und so, wo ich dann immer, ah, der alte Käse oder ah, alte Scheiß. Aber mhm. ich kann ja auch nicht davon ablassen. Das, das, ähm, es zieht mich ja an. Also es ist ja auch so, dass ich dann immer merke so, ja, okay, also diesen neuen Shirt-Designs, ja, ganz okay. Oh, Freitag der 13. Geil. Also so ja. ist es halt. Es, ist, es wird halt ein
1: bisschen, also dieses Retro- und Nostalgie-Ding, das ähm, hat mittlerweile Ausmaße angenommen, dass man ähm, tatsächlich Freitag der 13. Shirts bei C&A mhm. kriegt. Wirklich? Ja, ich also weiß, ich, ja. ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gesehen habe. Deswegen, ähm, wenn man das auch so ein bisschen nutzt, um seine Individualität zu unterstreichen, dann hat man gerade eine echt schwere Zeit.
0: Ja, und andererseits finde ich es ja auch cool, weißt wenn Leute jetzt so in ihren 20ern oder noch jünger äh, sich mit mit Sachen auseinandersetzen, die von von früher daher kommen. Ich meine, in den Neunzigern waren es die Siebziger, weißt du? In den Neunzigern ja. haben die Leute irgendwie ähm, auf einmal wieder Schlaghosen getragen und Blumen im Haar und das ist aber verbunden mit diesem ganzen Rave und Techno-Kram, also es wird ja immer alles nochmal ein bisschen aufgeköchelt und nicht unbedingt von jedem die Referenz erkannt, muss es ja auch nicht, wenn es einem irgendwie ja. gefällt und einen optisch anspricht, äh, dann äh, du, why not, also kurzer Ausflug, was ich dieses Jahr für mich entdeckt habe, auch ein paar Jahre zu spät, ist Fortnite. Ich spiele seit geraumer Zeit regelmäßig Fortnite. Ich, ich sage das jetzt hier, mit meinen 38 Jahren sitze ich hier und sage das, aber es ist halt einfach wahr. Und in Fortnite ist alles. Also da, da läufst du rum und du begegnest irgendwelchen Kids, vielleicht, man weiß es ja nicht, wer am anderen Ende hockt. Und die haben dann so Kostüme an von ihrem Charakter in dem Spiel mit Sachen, wo du denkst, das kennst du doch gar nicht mehr. Und dann denke ich aber auch, ja, aber wenn es dir taugt, so, dann äh, warum nicht, ja. so, ist doch schön.
1: Also das, was da so immer so als Kritik angeführt wird, aber vielleicht sollten wir auch echt mal so eine eigene Nostalgie-Folge machen. Äh, das haben ja das,
0: 100 Broschern.
1: Aber das ist das Phänomen Nostalgie insgesamt. Also, dass man sich vielleicht auch mal so, dass man den Gegenstand Nostalgie betrachtet und nicht irgendwelche Gegenstände durch eine nostalgische Brille. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ist ja, egal. Also jedenfalls, ähm, es, es ist ja schon vor zehn Jahren oder so, ist so ein Sachbuch, ich glaube, das ist auch bei Ventil rausgekommen, ähm, sehr äh, oft besprochen worden, Retromania. Retromania,
0: ja, das ja, ist tatsächlich genau. sehr analytisch und sehr wissenschaftlich.
1: Ja, und ähm, das, das zeigt halt ein Phänomen auf, dass halt eben die Kultur sich nur noch um ihre eigene Vergangenheit mhm. dreht und äh, nichts Neues mehr ähm, produziert wird. Ähm, da gibt es auch noch so einen, so einen anderen, also da gibt es so einen, ich glaube einen Soziologen, wie heißt der noch mal? Mark Smith oder so, der hat den Begriff Hauntology äh, geprägt. Also im, im, heißt jetzt in meinen Laienworten ausgedrückt, dass wir in so in so spukigen Zeiten leben, in dem so die Geister der Vergangenheit nicht zur Ruhe kommen mhm. ähm, und und wir quasi wie auf so einem kulturellen Friedhof leben, in dem über den die Geister der Vergangenheit spucken, ähm, aber nichts Neues entsteht. Mhm. So, ähm, und
0: andererseits muss man sagen, selbst die Sachen, die wir als also die wir halt aus unserer Kindheit kennen, die beziehen sich dann auch wiederum auf Sachen aus der Vergangenheit. Also das ist schon immer so ein, wie soll man sagen, wie, wie so ein Karussell, das sich halt immer weiter dreht. Also Indiana Jones war auch keine originäre Figur, sondern da wurde sich ja. auch an Westernfiguren mhm. orientiert und so weiter. Und genauso ist es bei Musik und bei Theater und bei allem anderen. Es ist natürlich so, dass man, wenn man Kunstschaffender oder Kunstschaffende ist, sich immer wieder auf Sachen bezieht, die einen selbst... Ähm, beeinflusst haben. So. Ja. Und die die einen ja, beeindruckt haben, vor allem in der in der eigenen künstlerischen Entwicklung. Und ich glaube, da daher rührt es halt. also
1: Aber was aber was halt heute fehlt, ist so, äh, ne, wir hatten gerade auch so über Arthouse-Kino gesprochen, es fehlt so ein bisschen so dieses ähm, New Hollywood, Nouvelle Vague, was weiß ich, also so junge, wilde Filmemacher, die angetreten sind, was Neues mm. zu machen, äh, die äh, auch dafür, für das, was sie tun, breit rezipiert wird. Also man kann sich irgendwie heute nicht mehr so gut vorstellen, dass so ein anspruchsvoller Film, der jetzt kein gigantisches Budget hat, dass der nochmal so ein richtiger ähm, Blockbuster wird, über den die ganze Welt spricht. So, das ähm, ist auf jeden Fall ein seltener gewordenes Phänomen, mm. sagen wir mal so.
0: Ja, das würde ich schon auch sagen. Aber deswegen hat mich WandaVision mhm. auch so, ähm, jetzt nicht aus den Latschen gehauen, aber es hat mich sehr überrascht, dass man so ein Take mit so einem Take an so eine an so einen Stoff rangeht, dass es halt eben keine ja. Superhelden, keine klassische Superhelden Geschichte war, sondern eher so ein Meta Ach, man kann es am Ende gar nicht so richtig beschreiben, Mystery, keine Ahnung. Ja,
1: vielleicht findet die Innovation halt auch wirklich jetzt mittlerweile anderswo mhm. statt, halt eben eben ähm, in Serien oder halt auch vielleicht bei TikTok. Ne? Ich habe <lacht> ja. äh, hab eine ganze Zeit lang jetzt, bevor ich gemerkt habe, dass es nur ein weiterer Suchtfaktor in meinem Leben ist, <lacht> äh, habe ich mir mal TikTok angeschaut und da gibt es durchaus auch einige... Leute, die ähm, Sachen machen, die ich sehr originell finde. Mhm. Naja, aber wir sollten uns nicht zu so sehr darin verlieren. Ja. Wer ist denn jetzt eigentlich der? Wer ist jetzt du bist dran. dran. Ich bin dran, ne? genau. Dann komme ich jetzt äh, auf meine Veröffentlichungen äh, zu sprechen. Deine eigenen Veröffentlichungen. <lacht> genau, meine eigenen Veröffentlichungen. Und zwar ähm, ist da ja wieder die, dieses Jahr wieder viel passiert. Ähm, Erstmal das äh, Baby-Sachenbuch. Mhm. Ähm, mhm war das, das war dieses ja Jahr? Ja ja, das war im Januar.
0: Ach krass, okay. Mhm.
1: Ähm, dann äh, der erste Kalender, den ich äh, nicht über den, nicht über Close-Up, sondern über den Verlag gemacht mhm. habe. Äh, deswegen haben die auch im Vergleich zu meinen bisherigen Kalendern auch, äh, was die reine Qualität anbelangt, auch noch mal eine ganze Schippe draufgelegt. Da merkt man einfach diese <lacht> langjährige, äh, langjährige Erfahrung seitens des Verlags, solche Dinge anzustoßen. Mhm. Also, ähm, genau, das ist so ein richtiger richtiger schöner Postkartenkalender. Und dann halt mein zweites, großes Buch, äh, nämlich Psyche, du kleiner Schlingel. Mhm. Und ähm, meine, du hast ja auch gesagt, du hast selber so ein bisschen mitgekriegt über ähm, Social Media, dass äh, ich so ein bisschen so einen Durchhänger hatte in letzter Zeit. Das hat meine Lektorin auch mitgekriegt und die hat mir neulich äh, so eine Durchhalte- E-Mail geschickt, mhm. in, der, in der sie einfach mal so die Zahlen meiner verkauften Bücher mir so aufgelistet mhm. hat, äh, damit merkst sie doch gleich, womit sie mich kriegt. <lacht> und, ähm, und nee, aber jetzt mal so, Ironie, alle Ironie beiseite, ähm, das hat sich alles extrem gut verkauft, also das ist echt, äh, da bin ich überglücklich. Ähm, wenn man alles ausrechnet, da muss ich auch wieder so ein bisschen einschränkend sagen, weil ich glaube, wenn man mit Büchern verkaufen nichts zu tun hat, stellt man sich dann immer vor, dass der Autor dann in Saus und Braus lebt. Äh, wenn man alles mal so auf den Monat umlegt, hm. äh, verdien, verdiene ich tatsächlich kaum mehr als vor vorher bei der Versicherung, mhm. aber, aber halt äh, trotzdem ähm, mit einer ganz anderen Form von Arbeit, äh, die mir natürlich viel mehr entgegenkommt ne, und die mich natürlich auch unterm Strich äh, definitiv stärker erfüllt. Ne? Deswegen äh, ist es trotzdem ein Riesenerfolg und ich bin super dankbar dafür. Und ja, also äh, es ist tatsächlich so, dass die erste Auflage von äh, Psyche weg ist. Mhm. Da ist, äh, und, und das waren viele, viele Bücher. Mhm. Ähm, also jetzt, wenn man gerade aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn, wenn ihr das hört, ist es nicht mehr so, aber wenn man zum Zeitpunkt der Aufnahme auf die Internetseite von Carlsen geht, wird man sehen, dass das Buch gerade nicht verfügbar ist. So, Das ah, ist äh, okay. richtig, richtig, richtig krass, richtig geil. Ähm, natürlich haben Leute, also Läden, die das Buch gekauft haben, um es dort zu verkaufen, haben natürlich es teilweise noch vorrätig, das ist klar, ja. aber, aber ähm, der Verlag selber hat nichts mehr. Ähm, das, das baby ist enorm gut verkauft, mhm. ähm, der, der Postkartenkalender hat sich enorm gut verkauft. Das sage ich natürlich auch, um anzugeben, <lacht> aber das sage ich halt auch nee, aus, so einem Gefühl der, aus so einem Gefühl der Dankbarkeit heraus, dass ich das hier einfach vermutlich noch eine Weile weitermachen kann, was ich hier mache. Und ähm, ja, das ich ich, ne, ich habe ja auch immer mal wieder kreative Durchhänger jetzt gerade auch äh, ne, ich, ich bin da, ich habe da so die unterschiedlichsten Phasen und ähm, denke auch teilweise habe ich vielleicht meinen Funken verloren dein meinen Pulver kreativen Funken
0: kreative. habe ich mein
1: Pulver verschossen und so und ich stelle dann aber auch immer wieder fest, wenn ich so bei Twitter mir so angucke, was ich so vor zwei Jahren dort gepostet habe, dann fällt mir dann immer ein, ach Moment, da habe ich das auch schon gedacht. Mhm. Da habe ich auch schon gedacht, mein Pulver ist verschossen. Und dass es einfach trotzdem immer weitergeht, dass es auch nicht, dass das Interesse an dem, was ich mache, nicht abreißt. Mhm. Und dass Leute immer noch bereit sind, sich da dafür Geld auszugeben, das macht mich wahnsinnig froh. Und ähm, ja, das, das Jahr lief in der Hinsicht. Wirklich richtig, richtig super, richtig cool. Mhm.
0: Vermutest du nächstes Jahr irgendwie, dass ähm, Psyche äh, irgendwie honoriert wird auf äh, irgendwie eine Art und Weise? Pre preislich meinst ja, du? Ja, ja.
1: Also ich werde äh, beim Comic-Salon oder be beziehungsweise bei Max und Moritz-Preis werde ich jetzt nicht nochmal erneut antreten. Irgendwie, also ich bin, also ich könnte ja theoretisch wieder so eine richtige Kampagne fahren, ja. dass das dann wieder da, dass das dann wieder da womöglich äh, so den Publikumspreis gewinnt. Da müsste ich natürlich dann. Also, ich weiß nicht, ob Erzähl mir nichts das auch macht. Ja. Also, ich glaube, wenn Erzähl mir nichts da auch antreten sollte, habe ich keine Chance. <lacht> Aber ähm, es wäre ja theoretisch möglich, dass es das wieder klappt. Aber ganz ehrlich, ich finde, ich habe einmal so diesen. Einmal diesen, äh, diese, das, das gemacht und letzten Endes äh, haben die ja auch gegen die Regeln äh, des Wettbewerbs verstoßen, indem die mich da ausgezeichnet haben. Weil es halt nur mal, weil es halt nur mal, es geht beim ähm, beim Max und Moritz Preis um Comics und nicht um Cartoons. Ah. So und äh, das haben die, glaube ich, einfach zu spät gerafft. Ah. Die haben zu spät, die haben zu spät gerafft, dass das, was ich mache, Cartoons sind. Da war ich aber schon Teil des Wettbewerbs. Das ist
0: so geil. Wahrscheinlich oh. haben die das in dem ja. Moment gemerkt, wo du den Preis gekriegt hast.
1: <lacht> ähm, ich glaube, Ja, irgendwann im Laufe der Zeit haben sie es gemerkt, also das war ja so interessant, dass ich irgendwie es bis zur letzten Runde sozusagen geschafft habe mhm. und dann der Comic Salon plötzlich noch diverse andere Bände mit ins Rennen geschickt hat, so das war ja so strange irgendwie, es waren am Ende nur noch drei Sachen übrig ja. und dann haben, haben die vom Comic Salon gesagt, ja man kann jetzt für diese drei abstimmen, aber auch noch für... 17 andere Sachen. War das echt so? so? Ja, ja, weil ja. ich war da ja auch das mit
0: dabei in diesem ganzen Voting. Mit mit der ja, ja. agentur Depp. Echt, das habe ich gar das nicht war, mehr mitgekriegt, weil da war ich ja dann auch irgendwann in irgendeiner Runde raus. Also
1: Ja, also es war irgendwie, es, also war der, die Sachen, aus denen man am Ende wählen konnte, das war nicht allein Basis einer Zuschauerentscheidung ja. bis dahin, sondern auch äh, Teil einer Teil einer Veranstalterentscheidung. So. <lacht> so. Und äh, ich weiß nicht, ob das immer so abläuft. Ehrlich gesagt, ich will jetzt auch hier keine großen Verschwörungstheorien nein, aufmachen. Nein, nein, aber es aber, ist es aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die dass die dann vielleicht gedacht haben: Oh je, hm. das ist doch gar kein Comic. Vielleicht mhm. wäre es gut, wenn doch jemand anders den Preis gewinnt und da war ja auch dass ich Lucky Luke oder mhm. ich glaube Lucky Luke war so da mit im Rennen ne? also irgendwas <lacht> irgend, irgend, irgendwas irgendwas ganz Großes wo ich gedacht habe okay da habe ich eh keine Chance gegen und dann hatte das ja egal Geil. so lange Rede kurzer Sinn ich habe das jetzt einmal gemacht ich werde das jetzt nicht nochmal machen das reicht mir völlig aus ich muss mir auch nicht mich auch nicht mit lauter Preisen behängen ich würde mich freuen wenn ich irgendwann nochmal den Cartoon Preis oder den Karikaturenpreis gewinnen sollte ich glaube nicht dass das in absehbarer Zeit passiert aber vielleicht irgendwann mhm. Und ähm, ich sag mal so, für die Verkaufszahlen ist das nicht ausschlaggebend. Ähm, weder Preise noch Presseberichte sind sonderlich ausschlaggebend. Um das mal ganz unromantisch zu sagen, das, was mir am meisten Aufmerksamkeit bringt, und damit auch indirekt am meisten Aufmerksamkeit für die Bücher bringt, das ist einfach sind einfach Algorithmen. Mhm. Das ist halt so blöd, wie ne, so blöd gesagt. Aber ich hab, äh, ich bin neulich mal wieder äh, verstärkt vom Instagram-Algorithmus weiterempfohlen worden und hatte dann innerhalb von einer Woche 2.500 neue Abonnenten. Mhm. Und das hat und kein einziger Pressebericht hat so eine Resonanz gebracht. Ähm, also deswegen muss man da jetzt nicht aus reiner Eitelkeit die ganze Zeit den Preisen hinterher hinterherrennen. Nee, so, das,
0: nee aber ja. es ist ja auch schön, äh, mal ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Kommen und so also ich würde ja. ich würde jetzt auch keinen preis ablehnen
1: Nein, du sowieso. Du solltest auch noch alles Mögliche kriegen und
0: spätestens dann fürs Lebenswerk irgendwas. Ist, ja schon, wenigstens <lacht> deshalb mal. Also,
1: aber aber ich selber, ich, ich es ist jetzt auch nicht so, es ist jetzt auch nicht so, als ob ich doch den unglaublichen Hunger in mir spüren würde, jetzt noch tausend Dinge erreichen zu müssen. Mhm. Ich bin einfach nur froh, wenn es auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, einfach noch für lange Zeit weitergeht. Mhm. Da bin ich schon, da bin ich schon happy. Ja. So, wenn ich das, wenn ich das, was ich hier mache im besten Fall, wenn uns der Klima, die Klimakatastrophe nicht in die Quere kommt, dass ich das, was ich jetzt mache, im besten Fall noch bis zur Rente auf diesem Level durchziehen kann. Mhm. Das reicht mir völlig aus. Ähm, also ich finde auch alles andere aus meiner Perspektive jetzt ne, aus mein, jetzt noch, noch deutlich mehr zu verlangen finde ich auch irgendwie vermessen. Äh, es wird äh, nächstes Jahr wird es da noch mal so ein, so ein schönes Weihnachtsbüchlein von mir geben, wo ich auch glaube ich eine ganz gute Idee für habe. Mhm. Da würde ich mich freuen, wenn das sich auch wieder gut verkauft und äh, ja einfach im Grunde alles seinen, seinen Weg geht.
0: Cool. Ja, also bei mir, nächster, äh, nächster Punkt auch klein, äh, du hattest das ja schon angesprochen mit den Live-Auftritten, ich bin ja gerne auf der Bühne, sehr gerne, auch schon sehr lange früher ja auch mit meiner Musik und irgendwann mal habe ich da Lesungen draus gemacht, so wie du auch und ähm, ja, hatte ja jetzt halt wie viele andere äh, da nicht so viel Events und dann wurde ich angefragt Anfang des Jahres von meinem guten Freund Florian vom Jugendhaus West, der meinte, ey, wir machen da so ein Open-Air-Festival im Sommer, äh, da spielt eine Band beziehungsweise mehrere und dann kannst du da im, im Anschluss ein bisschen Aftershow machen, ähm, es hat dann auch tatsächlich stattgefunden auf dem Züblin-Parkhaus in Stuttgart. Es war toll. Ich habe am Anfang mit der Situation ziemlich äh, gefremdelt, weil ich einfach es lieber habe, in einem kleinen Club zu lesen und von einer Audience, die ich einfach auch gut sehen kann, da hat es halt ein bisschen verteilt und so, ähm, war halt einfach ein großer Platz. Aber ich glaube, es war echt ein ganz guter Auftritt. Die Resonanz war toll und ich hatte auch einen schönen Abend, aber ich hatte davor, ich weiß noch, ich saß so im Backstage und habe dann die ganze Zeit so auf meinem Laptop rumgeglotzt, weil der VfB da gerade DFB-Pokal gespielt hat. Das habe ich mir so nebenher reingezogen, wie so eine Diva im Backstage so, hey, spricht nicht mit mir. Ja, Arschlöcher, ihr billigen <lacht> Popelkünstler. Nee, ich habe mich tatsächlich für das Spiel interessiert und musste mich auch erstmal auf diese ganze Situation einlassen. Weil davor bin ich ja auch nicht auf Konzerte gegangen, weil da war ja nichts. Da gab es nichts und da gab es auch keine Open-Air-Festivals oder Open-Air-Konzerte, die mich interessiert hätten. Und deswegen, ja, äh, hatte ich dann äh, da noch so ein bisschen mit mir zu kämpfen innerlich, war dann aber, wie gesagt, ein toller Abend. Äh, und danach war ich dann nochmal, oder habe ich jetzt vor kurzem erst nochmal unter 2G-Plus-Bedingungen im Kulturkiosk in Stuttgart gelesen, vor einer ganz kleinen Gruppe, was auch viel Spaß gemacht hat, äh, inklusive sehr, sehr, sehr ausgiebigem Interview mit meinem guten Freund Markus Pfalzgraf vom SWR, ähm, der mich dieses Jahr auch äh, in das DJV-Mitgliedermagazin für den Deutschen Journalistenverbund Baden-Württemberg äh, reingebracht hat mit einer exklusiven Figur, die ich für dieses tolle Magazin erfinden durfte. Und das ist ähm, ja, eine schöne Rand Randerscheinung, dass das passiert ist so, äh, zumal ich den Markus auch wirklich sehr, sehr gerne äh, mag und es toll ist, mit dem zusammenzuarbeiten. Ähm, der hat es dann eingefädelt im Kulturkiosk, das war auch mal wieder schön, in so einem Raum zu sitzen und wieder ein bisschen Cartoons zu zeigen, ein bisschen Spaß zu machen, ein äh, bisschen auch was zu den Sachen zu erzählen. Und ähm, dann war ja noch die Comic-Con, die habe ich mit Zähneknirschen dann tatsächlich durchgezogen, weil ich quasi von mir selbst das so rechtfertigen konnte, okay, hier ist 2G äh, und es ist eine große Halle und ich bin in Stuttgart. Also ich kann mich auch jederzeit wieder verpissen, wenn ich hier das irgendwie alles ein bisschen seltsam finde. Und da muss ich tatsächlich sagen, all in all war das eine tolle Veranstaltung, bei der ich wieder ein paar super Leute kennenlernen durfte, aber natürlich auch ein paar alte Bekannte wieder treffen, die man dann auch nur aus dieser Szene irgendwie kennt und auch damals kennengelernt hat, als man damit dann angefangen hat, diese Conventions zu besuchen. Ähm, da hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, der Samstagnachmittag, da war da echt abartig viel los. Also da war es dann so, da bin ich dann nur noch hinterm Tisch gesessen. Da bin ich dann auch nicht selber irgendwie an andere Tische gegangen oder habe mir Comics durchgeguckt oder so. Da habe ich dann eher gewartet, als das ganze Ding dann so zu Ende ging. Also da habe ich dann kurz gedacht, so, ah, das ist glaube alles so ein bisschen strange hier. Und dann habe ich mich auch dazu entschlossen eine darauf folgende Veranstaltung, die wäre letztes Wochenende gewesen, ähm, abzusagen. In Frankfurt. Es wäre meine erste Lesung in zwei Jahren außerhalb von Baden-Württemberg gewesen, aber da habe ich dann irgendwie, hat mir diese Comic-Con-Erfahrung so ein bisschen so ein Gefühl gegeben von wegen, Nee, also ich habe jetzt bei der Comic-Con auch nicht groß Werbung davor gemacht, ich habe keine Leute dahin gelotst oder so, ähm, weil ich irgendwie so gedacht habe, okay, Tisch ist bezahlt, jetzt fährst du halt mal hin, guckst du halt an äh, und nimmst das mit für dich, was, was du halt mitnehmen kannst. Und War, ja. war denn viel los an deinem Stand? Oh, es ging, es ging. Also okay. äh, als, da, als da viele Leute unterwegs waren, ähm, waren, waren schon einige bei mir am Tisch und äh, ich hatte ja mhm. also ein paar Tage davor sehr ja Abendkasse rausgekommen, äh, das heißt es kamen ein paar Leute, die auch äh, nur dieses Buch kaufen wollten und sich eine Widmung geben lassen wollten und so, das war schon super. Die habe ich alle ausverkauft, meine Exemplare, die ich dabei hatte. Ähm, cool. Nächster Haltiger und Forever haben auch die meisten gekauft und ich hatte auch noch, und das erzähle ich auch noch, eine sehr emotionale Begegnung, da war ein Typ, der kam sonntags und der war vom, Messe, vom Messebau irgendwie, so ein handwerklicher Typ aus dem Veranstaltungsbereich und der hat gemeint, er muss jetzt gleich hierher und die Messe abbauen und gleich die nächste wieder aufbauen und so, weil der ist gerade von der Messe hier angestellt. Aber er kam jetzt eine Stunde früher zum Schaffen, der stand so vor mir in Schaffklamotten, ne, mit so einem Meterstab an der Seite drin und einem Hammer und so und hat gemeint, mhm. weil er wollte noch dieses Buch kaufen, ähm, weil er davon mitbekommen hat, dass wir dadurch die Veranstaltungsbranche unterstützen und dass das auch cool. so ein Liebhaberding ist, was so ein bisschen auch den Fokus auf die Leute legen soll, die eben auch hinter der Bühne arbeiten und ähm, ja. das fand ich mega geil, ich habe mich mit dem ganz lange unterhalten und ähm, ja, es war ein schönes Gefühl, jemanden vor einem zu haben, für den man das halt auch irgendwie macht, also das, das, äh, das war geil, war ein super Typ, einfach auch, war ein super netter Typ und, und ja, Schön. geil, geile Wertschätzung so.
1: Ja, ja super, da weiß, man's, weiß man, wofür man es mhm. macht echt cool, ja. Und du Michael Holzschulte äh, habe ich gesehen, der, der ist da noch an deinen Stand gekommen. Den habe
0: ich kennengelernt, ja, weiß für sowas ja, machst du halt gut. die Conventions so, das ist mhm. halt auch das so, natürlich bei allem, wie ich schon gesagt habe Zähne knirschen und so, hattest du halt auch wieder diese typischen Begegnungen, dass halt dir jemand irgendwie vor Stand steht und sagt, hey, ich bin übrigens der und der und du denkst, oh, what the fuck, wir hatten ja schon ja. eine Weile miteinander zu tun, ich kenne deine ja, Sachen. Und ist ja, und
1: der ist ja auch einer von den ganz Großen, mhm. ne? so von den bekanntesten, auch ein Verlagskollege, mhm. so, schon cool, wenn man solche Leute dann noch mal kennen Ja, total. Kann.
0: Und es hat sich total gelohnt, weil der ist so nett. Das ist so ein sympathischer ja. Dude. Absolut, ja. ja. Total. Also weißt, allein für sowas lohnt sich das dann halt auch. Ja. Wir haben ewig gequatscht. Also ist richtig gut.
1: Die, die Cartoon-Szene, also jetzt im Grunde alle, die ich bisher kennengelernt habe, sind halt auch... Ähm nicht nur nett, sondern auch sehr auf dem Boden geblieben. Mhm. So, es gibt es gibt einfach, es gibt in diesem Bereich, auch selbst unter den richtig Bekannten, gibt es auch niemanden, der da jetzt irgendwie besonders äh, sich was einbilden würde mhm. oder so. Also mhm. da, herrscht, da herrscht ein sehr äh, kollegiales Miteinander von Leuten, die halt auch alle sehr bescheiden mhm. sind und ähm, sehr angenehm, sehr angenehme Miteinander. Äh, ja, ja, voll. Das, ja, echt cool. Schön, schön. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile schon, um, um eine kleine Orientierung zu geben, wenn man jetzt mal mein Ranking betrachtet, bin ich jetzt auf Platz 4 angelangt. Ähm, also ich, ich glaube, wir sind ganz okay in der Zeit. Also äh, das, das wird äh, wieder so eine typische Überlänge von einer Jahresrückblicksfolge haben, aber auch nicht je, jedes Maß sprengen. Ähm, äh, genau, also äh, das ist nochmal so eine Geschichte, die jetzt so zum Ende des Jahres passiert ist und die auch nochmal echt krass war. Und zwar hatte meine Schwester eine, ähm, ich muss es mal so ein bisschen flapsig ausdrücken, eine ähm, äh, unvorhergesehene Impfnebenwirkung. Und, 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 und zwar war es so, dass sie ihre, äh, sie, sie arbeitet in der Bank, hat viel Kundenverkehr und dementsprechend ähm, äh, hat sie sich natürlich auch äh, um eine Boosterimpfung bemüht. Und wegen der Boosterimpfung ging es ihr nicht so gut. Sie hatte so äh, Liederschmerzen. Äh, sie ist zu Hause geblieben, äh, in, beziehungsweise in der Wohnung ihres Freundes, der irgendwo anders war zu dem Zeitpunkt. Und dann hat die, der, das Restaurant unter der Wohnung ist in Flammen aufgegangen. <lacht> Unfassbar krass. Die hat irgendwann festgestellt: so, Moment mal, es wird dunkel hier in der Wohnung. Ja. Warum wird es hier dunkel? Ja, es wurde dunkel, weil meterhohe Flammen vor dem Fenster nach oben loderten. Krass. Ja, total krass. Und dann hat sie sich ähm, eine äh, Jacke geschnappt ja. und ist durch den zum Glück vorhandenen Hinterausgang des Hauses raus. Und ähm, jetzt ist gerade die Verbindung abgebrochen. Wahrscheinlich hat Lux ähm, völlig schockiert aufgelegt. Äh, ja. hast, du schockiert, hast du schockiert aufgelegt? Nee,
0: ich weiß auch nicht, warum es <lacht> rausgegangen ist. Vielleicht die Zeit drüber. Also sie ist zum ja. Hinterausgang des Hauses raus.
1: Ja, genau. Also ich habe es transparent gehalten. Das muss jetzt nicht rausgeschnitten werden. Genau. Sie ist zum Hinterausgang des Hauses raus und es ist ihr nichts passiert. Ähm, allerkrasseste ist, selbst die Wohnung konnte danach noch genutzt werden. Ähm, das war halt äh, so, eine, so eine so ein Laden. Ich, ich sage jetzt nicht was für ein Restaurant, weil man vielleicht sonst Rückschlüsse auf die Adresse ziehen kann. Mhm. Ähm, das war so ein Laden mit so einem Außenbereich. Also in so einem Zelt-Außenbereich, wo so Heizpilze standen. Ah. Und äh, da ist dann irgendwas in Flammen aufgegangen und die Heizpilze sind mit so Gasflaschen betrieben ja. worden, die dann halt so das Feuer halt super schnell ähm, extrem äh, krass haben werden mhm. lassen. Die Gasflaschen sind nicht explodiert, weil die so Ventile hatten. Ähm, und äh, dann... Ähm, und und es war so dass also quasi ähm dass äh, die Flammen auf der Seite waren, wo der Balkon dieser Wohnung ist mhm. und ähm, da hat irgendjemand hat auch gesagt, also wenn diese Hitze noch ein bisschen länger auf die T Balkontür eingewirkt hätte, dann wäre auf jeden Fall das Glas zerborsten oh. und dann hätte auch die hätte auch die Wohnung in Flammen gestanden und es war irgendwie echt so eine Sache von fünf Minuten oder mhm. so, die äh, dann am Ende das dann noch verhindert hat. So. Genau, und sie ist dann, sie ist dann halt äh, raus und äh, ja, wie gesagt, äh, nichts passiert. Mhm. Ähm, auch ansonsten äh, auch ansonsten nur äh, leichte Rauchvergiftungen bei anderen Leuten. Also keine Personen sind zu Schaden gekommen. Die Inhaber sind natürlich trotzdem am Boden zerstört von dem von dem mhm. Restaurant. Ähm, aber äh, ja, also jetzt noch zum Ende des Jahres nochmal so eine richtig krasse Geschichte, wo also mit viel Glück dann äh, niemand zu Schaden gekommen ist. Echt richtig heftig.
0: Wahnsinn. Ja, ja. Und auch typisches Glück im Unglück, gell?
1: Also. Ja, also fand ich so interessant, auch so, ne, wenn man jetzt wieder so den allgemeinen Bogen schlagen will zum Thema Impfnebenwirkungen. Das war, das war auf jeden Fall mal eine, eine, eine krasse Impfnebenwirkung, dass man aus diesem Grund nur ganz knapp einem Brand entkommt. Mhm. Völlig Völlig abgedreht. Abgefahren. Tja, und, äh, das, meine Mutter sagte dann auch, ähm, na, da kann man dann ähm, so die ganzen anderen Unglücke, die einem so wie erfahren, ja. im Laufe des Jahres, vielleicht nochmal in Relation sehen. Ehrlich, ehrlich gesagt fällt mir sowas immer schwer, ähm, äh, dann irgendwie plötzlich mit einem anderen, fröhlicheren Blick durchs Leben zu gehen, aber ich verstehe schon was. Ja, ja,
0: nicht. ja, 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 so eine Lektion draus zu ziehen oder so, oder, ja, ähm, genau. ja, das ist schon, ja, es ist auch schwer, da eine Brücke zu schlagen für einen selber, aber trotzdem... In dem Fall ist es auf jeden Fall alles gut gegangen, mhm. ja. Und ja. das sollte man sich dann schon auch manchmal noch mal vor Augen halten, so, dass es halt auch wichtig ist, dass man einfach gesund bleibt. Dass das ist das Allerwichtigste ist.
1: Ja, ja. Also das, ähm, ich habe mal so ein Buch über die Stoiker gelesen ja. über diese äh, philosophische ähm, Kaste, ja. ähm, die äh, wohl einige äh, Dinge äh, praktiziert haben die man auch im, im modernen Leben gut nutzen kann. Äh, beispielsweise haben die immer äh, in äh, allen möglichen Lebenssituationen äh, visualisiert, was stattdessen jetzt gerade passieren könnte. Mhm. So und, und haben sich dann quasi, weil das tatsächlich jetzt gerade nicht passiert in ihrem tatsächlichen Leben irgendwie dann auch besser gefühlt. Also mal, äh, mal so an einem Beispiel. Ja. Man, fährt, man fährt mit dem Auto durch die Gegend und einfach so als Übung visualisiert man dann, dass man in einen schlimmen Unfall gerät. <lacht> und dann, und dann äh, tritt man wieder in die tatsächliche Realität ein und stellt fest, das, das was ich mir gerade visualisiert habe, bleibt mir erspart. Mhm. Und äh, dann... Äh, ja, findet man irgendwie womöglich zu mehr leben da kann man auch ganz man schön
0: fantasievoll vorgehen würde ich mal sagen das kann man ja in jeder Situation kann man sich was ganz Schlimmes ausmalen was jetzt passiert genau wird. das ist wie so
1: eine das ist wie so eine Art äh, wie so eine Art Meditation mhm. die man halt ähm, die man halt auf so, so, so Bilder von schrecklichen Ereignissen ausrichtet <lacht> klingt, klingt jetzt erstmal klingt erstmal nicht so sinnvoll wenn ich das so äh, schildere aber aber Buch macht's so doch einfach mal
0: versucht's und dann werdet ihr dem <lacht> Vogeltobi für diesen Vorschlag dankbar sein.
1: Ey, vielleicht ist eine Person jetzt unter den HörerInnen, die das ganz toll findet und ähm, dann habe ich doch schon was
0: Gutes. Und 2022 gewirkt. nur noch pessimistisches, autogenes Training macht.
1: Ja, aber im Sinne von, äh, das was ich denke, ist pessimistisch, deswegen aber ist das, was ich die Realität sehe, ist total optimistisch zu betrachten. Ja. Genau.
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ähm, ja ich habe auch noch drei gute Sachen. Also ich will jetzt mal das Thema, dass die ganze Zeit jetzt Konzerte und Veranstaltungen ausfallen, als Veranstaltungsfan und Kulturfan. Das habe ich jetzt an so vielen Stellen und auch immer, wenn ich irgendwelche Interviews gebe zu diesem Buch, ja, sage ich das immer wieder und das, das kriegen wir ja auch alle mit und das ist einfach scheiße. Ähm, und die, dass diese Branche und diese Szene, die, die mir auf allem am Herzen liegt, die ja, ja wahrscheinlich auch, dass die gerade wieder so leiden muss und müssen. Ich habe jetzt gerade hier nebenher die Nachricht bekommen, dass wieder alle Konzerte im Dezember in Stuttgart hier auch vom Goldmarks und so abgesagt wurden. Und ähm, mhm. was zu erwarten war, aber wenn man es dann so schwarz auf weiß hat, dann denkt man einfach nur so Scheißdreck, leck mich doch am Arsch. Ähm, mhm. Und ja. äh, ich hatte das Vergnügen, dieses Jahr noch Olli Schulz live zu sehen auf dem Killesberg Open Air. Ähm, das war äh, mein drittes Olli Schulz Konzert in meinem Leben und es war nach wie vor auch sehr gut. Ich mag, ich mag den einfach, ich finde den super. Ähm, mhm. Und auch musikalisch vor allem. Also, ich war schon, äh, als das beige Album rauskam, äh, das hatte ich damals noch neu gekauft. Also, so lange begleite ich, oder begleitet mich die Musik von ihm auch schon. Also, ich finde den ja. als, als Songwriter sehr, sehr gut. Und er kommt mhm. auch im Abendkassebuch in meiner persönlichen Geschichte vor. Ähm, cool. Und dann habe ich Cry 6 gesehen, das ist eine Thrash Metal Band aus Spanien im Jugendhaus West. Das war mein erstes Konzert dann wieder im Jugendhaus West. Da ging der erste Akkord los und ich musste so ein bisschen heulen, weil es einfach so ein krasses Gefühl wieder war, weil ich liebe diesen Ort und ich liebe kleine Clubkonzerte und ich liebe Metal und ich liebe das einfach alles. Und ich liebe es, wenn es laut wird und wenn es einfach so... Da bin ich einfach irgendwie in den Konzertraum reingekommen mit meinem Bier in der Hand und dachte mir, geil, jetzt geht's wieder los, jawohl, Mann. Ja. Ähm, und schon eine Woche später war dann klar, dass es eben nicht losgeht ja. und dann habe ich die Terrorgruppe noch gesehen auf ihrer Abschiedstour. Ihr letztes Konzert ja. war dann hier in Stuttgart, danach ähm, mussten die die Tour abbrechen, stand jetzt, hat sich die Terrorgruppe in Stuttgart aufgelöst äh, und ja, muss man auch erstmal schaffen. Ähm, mhm. die werden das bestimmt nachholen aber ähm, ja das war das Schlimme daran war halt einfach dass es ein super Konzert war und sich alle einig waren hinterher alles so geil, oh, war das super und dann kommt am nächsten Tag diese Meldung und, ich denke schon, oh. und dann war ich eine Woche später noch bei Kali Masi eine Band aus Amerika die war dann noch im, im, im Jugendhaus West aber da war dann schon klar das wird äh, dann erstmal jetzt nichts mehr mit Indoor-Konzerten mit, mit Punkrock, mit Underground mit Independent-Konzerten und so. Ähm, deswegen habe ich das dann auch mitgenommen. Ähm, 2G Plus war an dem Abend, was ich eine eigentlich sehr gute Möglichkeit finde und wo ich auch denke, so sollten wir in Zukunft weiterverfahren mit so Veranstaltungen. Ähm, das finde ich, find ich gut. Das, äh, ja. mhm. ähm, ja. genau. Ich habe mir gestern auch meinen Impfnachweis geholt, noch bei der Apotheke. Ich bin ja auch geboostert jetzt mittlerweile. Ähm, mhm. Ja, finde ich auch wichtig, dass man das macht. Haben wir aber in der letzten Folge auch schon angesprochen. Äh, Imp ja. Impfen natürlich auch ein Thema für, von 2021. Ich war relativ früh dran mit meiner ersten Impfung, weil ich ja äh, systemrelevant bin. Ähm, mhm. Nee, es war halt einfach klar. Also es war so klar, dass irgendwie alle aus der Pflege und Erzieher und Erzieherinnen und so weiter äh, dürfen sich als erstes impfen lassen. So hieß es am Anfang noch. Da gab es ja auch verschiedene... Da haben wir auch wirklich verschiedene Phasen durchgemacht mit diesen Impfungen. Jede Woche irgendwie neue News, äh, keine Ahnung, neue Veränderungen, so wollte ich sagen. Ähm, mhm. Aber ich war, ich war früh dran. Ich, Februar habe ich mich, glaube ich, impfen lassen oder März. Ich weiß es gar nicht. Dann
1: mehr dann will ich ganz elegant meinen ersten Platz vorwegnehmen, denn da geht es auch tatsächlich um Informationen. Dann leg mal los. Dann, äh, dann will ich nicht schon wieder, will ich nicht quasi, wenn wir das Thema schon gewechselt haben, wieder zum Thema zurückkehren. Ähm, also äh, das, das war eigentlich im Grunde das, was ich am meisten gewährt geschätzt habe. Äh, und das ist eigentlich auch das Persönliche, worauf ich hinaus mhm. wollte. Ähm, dass ich das äh, dass ich das ganz toll fand dass der Impfstoff da war und dass äh, sowohl ähm, also alle die mir wichtig sind haben sich impfen mhm. lassen ich selber natürlich auch ähm, Steffi hat ihre Booster-Impfung auch schon erhalten ja, die arbeitet ja auch äh, ne arbeitet ja auch im sozialen Sektor und ähm, das allerkrasseste ist dass äh, Otis unser zweieinhalbjähriger Sohn oder zwei zwei ja, schon schon deutlich älter zweieinhalb auf jeden Fall noch keine nicht nicht ganz drei ähm, dass der auch geben yes. ist äh, und das ist das ist wirklich nicht äh, selbstverständlich weil das ja an sich von der Stiko so noch nicht empfohlen wird und die Frage ist auch wie lange das noch dauert bis das mhm. überhaupt mal empfohlen wird und ähm, wir haben da also ähm, in so ein regelrechtes Underground-Netzwerk von Leuten bei Twitter bemüht, mhm. die solche die solche Impfungen klar machen für Kinder ähm, und sind dann bei der einzigen Praxis in ganz Hamburg gewesen, mhm. die das macht. Äh, es gibt ja welche, die Kinder impfen, aber dann erst so ab fünf. Mhm. So, und es gibt eine einzige Praxis in Hamburg, die es ab zwei macht. Mhm. Und dort war Steffi mit Otis und Dort wurde er geimpft. Er war äh, super süß, super. Er ist ja auch sehr selbstbewusst mhm. und ähm, auch hat auch gar nicht geweint und so. Und äh, das war eine riesige Erleichterung. Hat das super weggesteckt. Äh, null Nebenwirkungen, die er uns irgendwie hätte mitgeteilt, mitgeteilt hätte. Ähm, und äh, ja, jetzt im Dezember ist dann nochmal der, äh, äh, der, 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 der zweite, der äh, zweite, die zweite Impfdosis ja. dran. Und dann ist er dann für Heiligabend dann also so gut wie es geht geschützt. Mhm. Ja. Mhm. ja, also echt krass.
0: Ja, wahrscheinlich das Thema des Jahres, Impfen und auch was es mhm. alles mit sich gebracht hat, auch gesellschaftlich. Ich muss auch sagen, ich habe auch, ich selber habe da auch eine Progression durchgemacht von, mhm. ja, okay, Impfgegner sein, pf, mach doch, kannst ja selber, muss selber wissen, bis hin jetzt zu, Lass mich in Ruhe.
1: <lacht> ja, in Stuttgart ist man ja auch sehr betroffen von diesen. Ja. Ähm, merkwürdigen Menschen. Ja. Stuttgart scheint da ja so eine Art Epizentrum ja, zu sein. Ja, also
0: nicht nur, das lasse ich da auch nicht auf dem sitzen. Es ist ein <lacht> bundesweites Phänomen, aber klar, ja, die Querdenkerbewegung auch ihren Ursprung und wir wollen jetzt gar nicht das Thema so weit platt treten, aber es ist schon interessant, wie sich das in den letzten zwei Jahren und auch vor allem durch Corona entwickelt hat, von am Anfang noch Solidarität, dann gab es auf einmal tausend Prepper- ähm, die sich eingesperrt haben mit 15 Tonnen Klopapier, dann gab es Maskengegner und auf einmal sind die ganzen Esoteriker und Esoterikerinnen aus ihren Löchern gekrochen und hat, haben das so als Bühne verwendet ähm, und jetzt, äh, jetzt haben wir diese Situation mit mit, äh, Impfge mit Leuten, die äh, n, äh, Dings, einen Davidstern tragen, wo ungeimpft draufsteht und so. Also so mhm. das ist so eine schlimme Entwicklung und da gibt es für mich auch keinerlei Toleranz. Das ist einfach scheiße, Leute. Also ich habe da auch, glaube ich, die richtigen Leute äh, geghostet, so, weil ich habe niemanden in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, der oder die so drauf ist. Und selbst wenn ich jemanden hätte, dann würde ich auch gar nicht mehr in irgendeine Diskussion gehen oder so, sondern einfach sagen: Ich glaube, ich glaube nicht, dass das, äh, dass das hier irgendwie einen Wert hat, dass wir miteinander Zeit verbringen.
1: Mhm, ja, ja, also diese, diese gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen mhm. in der Pandemie, die die hauen jetzt so richtig rein. So, ist es so dass ich zwischendurch auch so regelrecht apokalyptische Feelings mhm. bekommen habe. Und zwar, und zwar nicht nur im Hinblick auf die nächste Zeit mit der Pandemie, sondern auch mit dem, was das mit den Menschen macht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass also da diese Zerwürfnisse, die dort stattfinden und auch so dieses ähm, zerstörte Lebensglück von vielen Leuten, mhm. Dass das äh, uns vielleicht noch noch eine ganze Zeit länger beschäftigen wird als die Pandemie selbst. Mhm. Also das, das richtet so viel Schaden mhm. an, so unermesslichen Schaden, dass einem ganz schlecht werden ja. kann, wenn man darüber nachdenkt. Ja,
0: also ich habe mich auch und damit möchte ich das Thema auch abschließen und dann vielleicht noch was Gutes oder sowas äh, anschneiden. Ähm, ich habe mich auf der Comic-Con mit einer unterhalten, die da auch ausgestellt hat und sie meint, sie hat zu ihren Eltern schon seit geraumer Zeit einfach überhaupt keinen Kontakt mehr, weil Aha. die halt komplett abgedriftet sind. Also mit dem Ganzen, man, man denkt ja immer, das wäre fast schon cartoonhaft oder klischeehaft, äh, wenn, we, weißt du, so Telegram und Facebook Schwurbler oder so, äh, denkt man immer so, ja, das ist ja eine kleine Gruppe und so, aber die sind so ganz klassisch in so eine Szene abgedriftet, waren davor natürlich auch der Esoteriker. Äh, nicht ganz abgeneigt und haben sich irgendwelche Heilsteine ins Wasser gelegt und Akasha-Säulen mmh. in Garten reingestellt. Ja, natürlich. Ja, ja, mhm. aber, aber dann halt jetzt die absoluten Vollquerdenker, die dann auch so richtig, richtig abdrehen und auch immer aggressiv sind. Das ist ja auch mhm. das Krasse, weißt du, wenn die dann immer mit, mit Friede und Freiheit und Liebe und sowas kommen und dann guckst du dir mal irgendwelche Videos an, die sind immer aggressiv und immer provokant. Ja. So, das ist immer, und auch wenn sie lieb tun, ist es immer auf eine provokante Art. Das ist immer so eine, entweder eine totale Aggression mhm. oder so eine passive Aggression. Und wenn du das ja. an deinen eigenen Eltern feststellst, dass wenn es dann auch zu diesem Thema kommt und du vielleicht sachlich bleibst und versuchst, okay, äh, jetzt pass mal auf, ich habe hier wissenschaftlich fundierte Meldungen, ähm, und hier was mal aus, äh, von, von einem Presseorgan, das auch wirklich reliable ist, und dann sofort Gegenschüsse kommen und dann irgendwie als Referenz oder Quellen irgendwelche Leute wie Michael Wendler oder irgendwelche Doktoren oder Professoren, die sich ihren Titel selbst gekauft haben, dann äh, angefochten werden. Ey, wie willst du denn damit umgehen, wenn dann noch deine Eltern so drauf sind? Boah, genau. Und das ist wirklich genau. ganz arg schlimm und das ist auch keine Spaltung. Das muss man halt auch nochmal sagen. Aha. Das hat, Joe Bauer hat das ganz gut gesagt, hier ein ähm, sehr ähm, kulturumtriebiger Mann aus, aus Stuttgart. Er hat gemeint, bei einer Spaltung, wenn ich einen Holzklotz spalte, dann fallen zwei gleich große Teile in zwei Richtungen. Aber das ist keine Aha. Spaltung, das ist einfach nur eine Gruppe von Leuten, die es noch immer nicht gerafft hat, dass das einzige Problem, das wir gerade haben, ein verficktes Killer-Virus ist. Dass mhm. einfach dieses scheiß Virus das Problem ist. Das ist der einzige Arsch, den es gerade gibt, so. Und mhm. gegen den müssen wir vorgehen.
1: Ja. Ah. <lacht> ich merke ich, merk, ich merk gerade, dass ich selber also ich, ist so meine schöne meine schöne Top Ten Struktur geht auch so ein bisschen gerade in die Brüche. Aber ich merke gerade, dass die 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 ähm, Dramaturgie der Folge <lacht> das verlangt. Ähm, wie viele Themen hast du jetzt noch übrig? Zwei. Zwei. Okay, pass auf, pass auf. Ich habe auch noch, ähm, ich habe auch noch zwei Themen übrig und ein Thema ist Corona relevant. Ich würde sagen, das schließe ich jetzt auch nochmal kurz an. Das wäre jetzt in meiner im Top Ten Liste auf Platz drei gewesen. Ähm, nur so zur kurzen Orientierung. Das ist nämlich diese Tatsache, dass Corona halt ähm, komplett außer Kontrolle geraten mhm. ist. Ähm, äh, de, das ähm, ist insofern auch für mein persönliches, also es ja, versteht sich ja von selber, dass es für das persönliche Leben relevant ja. ist, aber ich hatte irgendwann in letzter Zeit diese tonnenschwere Erkenntnis, dass das Leben eventuell nie wieder so wird wie vorher. Mhm. Und äh, dass wir jetzt äh, in, mit irgendeiner Form der äh, des Ausnahmezustands und der Einschränkung für viel, also mindestens für viele Jahre in, äh, leben müssen. Mhm. So, so mit, äh, Omi Omikron hat mir in der Hinsicht halt auch so richtig äh, emotional auch den Rest gegeben. Ja. Und ähm, das ist was, was mir jetzt so zum Ende des Jahres, wo ich zwischendurch auch mal so ein etwas optimistischer, optimistischer anwandlungen hatte, was mir jetzt zum Ende des Jahres noch mal so richtig klar geworden ist. Ähm, ja, also äh, es, das, das, das Leben wird jetzt ähm, auf diese strange Weise für lange Zeit weitergehen und ich muss neben allem, neben allen Impfaufrufen und allen versuchen, sich irgendwie bei der Lösung des Problems einzubringen, mhm. muss, muss ich langsam lernen in der situation in der wir uns befinden ein gutes leben zu führen mhm. nicht nicht in dieser nicht in dieser aushaltenden position in dieser abwartenden mhm. position in diesem in diesem schneckenhaus sondern äh, tatsächlich zu sagen das ist jetzt nicht die Unterbrechung des Lebens, ja. sondern dass das ist jetzt das Leben. Mhm. Und da irgendwie dann einen Ansatz für mich zu finden, wie das trotzdem auch ein gutes Leben sein kann. Mhm. So, das sehe ich auch, äh, auch fürs, um so einen kleinen Ausblick zu geben, auch so ein bisschen als Aufgabe für mich persönlich für das kommende Jahr an.
0: Ja, kann ich gerade so unterschreiben und ich finde, es ist die Aufgabe von jedem Menschen auf der Welt, das so gut es geht auch zu machen und dem zu folgen, dieser, dieser Haltung, dieser Attitude. So, Dass man jetzt einfach diese Situation, wir müssen die akzeptieren, wie die ist und ich glaube, jeder Mensch sollte sich auch hinsetzen und sagen, okay, was kann ich tun, damit es für alle Menschen irgendwie erträglich ist und auch für mich selber natürlich und, dazu gibt's, und das sind Kleinigkeiten. Und das sind also so Sachen wie halt eine Maske zu tragen oder so. Und vielleicht auch Leute darauf hinzuweisen, eine Maske zu tragen. Das kommt ja auch noch dazu, das kann auch ganz schön anstrengend werden. Und dann aber mhm. auch diese Situation, so mit, mit all ihren, mit all ihren, wie soll ich sagen, mit allem, was jetzt gerade so mit sich schwingt, es zu akzeptieren und zu sagen, okay, wir. Wir schaffen da, wir schaffen da zusammen dran und dann aber auch, ja, wie du schon sagst, sich, die, sich der Aufgabe auch bewusst sein, selber auch zu gucken, dass man irgendwie ja ein gutes Leben führt. Das hast du schon ganz gut gesagt. Aber auch ein gutes Leben für andere irgendwie.
1: Klar. Ja, natürlich. Ja, aber äh, letzten Endes was so für die, die die was die Menschen in der persönlichen näheren Umgebung anbelangt mhm. für die für die ist es ja sozusagen fast schon automatisch gut, wenn man selber versucht gut ja. cool zu leben. Ja. Also ne, wenn ich jetzt ähm, meiner Frau und unserem Sohn die ganze Zeit äh, mit dieser mit dieser ultrapessimistischen Haltung äh, begegne, ja. dann ähm, macht das deren Leben auch schlechter. Ich meine, das ist immer leichter gesagt ja, als getan und ich, und ich weiß und ich weiß auch genau, dass es Menschen gibt, die einfach keine positive Haltung gerade entwickeln können und von denen man das auch nicht verlangen kann. Klar, die auch kann. gar
0: nicht die Möglichkeit mhm. haben, das zu haben. Ja. Aber
1: nur für mich persönlich äh, sage ich, also ähm, ich, ich sehe nicht ein, die knappe Zeit, die... Auf dem, mir auf dem Planeten zur Verfügung steht, die ganze Zeit nur in so einer Aushaltposition mhm. zu verbringen, sondern will, auch wenn die Umstände schwieriger geworden sind, irgendwie es, ähm, es, es gut haben. Mhm. So. Mhm. Genau und äh, deswegen kommen wir jetzt natürlich, jetzt haben wir nur noch positive Punkte übrig, hm. wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du jetzt quasi, dann machst du jetzt einen Punkt, dann mache ich meinen letzten Punkt und dann hast du doch das, äh, das letzte quasi, das letzte Wort in der Folge, was ja auch völlig in Ordnung naja, ist. Naja,
0: also ich habe auf jeden Fall noch zwei kleine Punkte, das eine war, dass ich äh, mal wieder ins Stadion konnte, du kennst mich ja, ich mag Fußball und der VfB <lacht> und im Sommer war das äh, ganz auch toll, dann auch mal wieder... Ähm, ins Stadion zu gehen, haben wir tatsächlich auch mal äh, Gegentribüne, erste Reihe rausgelassen und saß da, fand ich total gut. Und äh, beim DFB-Pokalspiel gegen Köln, äh, was leider nicht so erfreulich ausging, war ich dann auch mal wieder in der der Kurve gestanden. Äh, damals dann, glaube ich, auch schon unter 2G-Bedingungen war, war ähm, auch mal wieder eine schöne Erfahrung. Jetzt sind wir wieder zurück bei Geisterspielen. Ähm, gut. Ist halt so. Aber mal wieder im Stadion gewesen zu sein, ähm, war, war für mich tatsächlich ein, ein Riesen-Highlight. Mal wieder ein bisschen rumbrüllen und singen und so. Und ein äh, Bierchen habe ich da auch getrunken. Oder vielleicht zwei. Ich weiß es nicht mehr, wie viele. <lacht> ja, hat mir gefehlt. Hat mir gefehlt. So bauchig, wie es klingt. Aber ich, ich mag Fußball. Ja,
1: ach ja, es ist, äh, mittlerweile ist ja Fußball auch unter Intellektuellen ähm, angesehen. Ja. <lacht> so dieses alte, dieses alte Klischee des des äh, des äh, dummen Fußballfans, das ähm, gibt es ja in der Form auch nicht mehr so stark mhm. wie früher noch. Genau. Also mein mein letzter Punkt, den ich noch, äh, den ich noch habe, ist, das ist mir tatsächlich erst auf dem Weg hierher klar geworden, dass das ja auch dieses Jahr war, nämlich, dass ähm, ich seit diesem Jahr komplett ähm, in der Selbstständigkeit bin, also das heißt das heißt ohne Job in der Hinterhand, in den ich wieder zurückkehren könnte. Das wäre nämlich sonst im Februar der Fall gewesen, ja. aber ich bin nach der Elternzeit nicht zurück in den Job, sondern ähm, bin jetzt Vollzeit selbstständig, ich habe es ja gerade schon anklicken lassen, es läuft auch alles soweit gut. Mhm. Deswegen war das also zumindest bis jetzt äh, die richtige Entscheidung. Und das war so die, vielleicht so die große, größte positive Veränderung, die dieses Jahr in meinem Leben stattgefunden mhm. hat. Ähm, ja, vielen Dank dafür. An, an die Leute, die das dann, die das für mich auch äh, möglich gemacht haben. Mhm. Viel mehr gibt es da gar nicht so zu sagen. Es wurde ja auch in aller Breite sogar von der Presse besprochen. Mhm. <lacht> sogar die Bildzeitung wollte darüber Was? berichten, aber ich habe dann, ja, die wollten ein Interview, aber ich habe das natürlich, <lacht> ab, natürlich abgelehnt. Das kann ich natürlich nicht bringen, da kann ich mich bei Twitter nicht mehr blicken
0: <lacht> lassen. Ach, Twitter vergisst doch auch wieder so schnell.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Ich, ich kenne so ein paar Leute, also bei manchen Leuten, denen ich da, denen ich folge oder die ich mal so über Twitter sehe, da fällt mir dann manchmal ein: So, ach Moment mal, da war doch mal vor drei Jahren das und das. Ja. Äh, warum wird darüber eigentlich gar nicht mehr gesprochen? Und es ist das ja jetzt auch schon, nicht ja. so,
0: dass nicht auch schon kredibile Leute in der Bildzeitung TS Ullmann stattgefunden haben.
1: Ja, aber er hat es auch bereut und ähm, musste einen langen Rechtfertigungstext dazu verfassen. Ja. Jetzt hat er eine Kolumne für St. Pauli. Das ist, äh, glaube ich, die. <lacht> der bessere Ort, wo er sich austoben kann. So, was hast du denn noch?
0: Äh, ja, genau, mein letzter Punkt, Voll, völlig aus der Reihe jetzt, aber das war das Erste, was mir äh, eingefallen ist, ähm, wer bis hierhin durchgehalten hat und diesen Jahresrückblick als am Stück gehört hat. <lacht> 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 äh, ja, ja, ähm. Herzlichen Glückwunsch, kleiner Podcast-Tipp von mir, nicht unserer, Forever Freitag, der natürlich auch, aber brauche ich euch nicht empfehlen, ihr seid ja schon jahrelang Fans, ist Ausnahme der Rose. Das ist ein Hörspiel-Podcast, ah. den ich hier in unserem Podcast auch schon mal lobend erwähnt habe, von Felix Scharlau und Linus Volkmann. Da werden ähm, Kinderhörspiele, aber auch Erwachsenenhörspiele besprochen und äh, die machen das sehr, sehr gut. Ähm, teilweise analysieren die da auch relativ viel und gehen auf technische Elemente ein und so. Äh, war für mich ein absolutes Highlight und wahrscheinlich mein neuer Lieblings-Podcast neben Stay Forever, der... Für immer mein Lieblingspodcast wahrscheinlich auch sein wird. Aber ich finde, die machen es sehr gut und zu Recht wurden die auch schon gefeatured beim Jan Böhmermann und beim Olli Schulz im Podcast. Ja.
1: ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ähm, ach so, der Name, Ausnahme der Rose, mhm. da hatte sich ja Olli, Schu Olli Schulz auch ein bisschen despektierlich drüber geäußert. Ähm, war, also, warum, also, wo ist da der Link zum Thema Hörspiel bei ich Ausnahme der keine Rose? Keine Ahnung. Ach so, ah okay, alles klar. Mhm. Weil ich dachte nämlich, dass ich da irgendwie so ein Hörspiel-Insider nicht raffe. Also ähm, es ist ja, ich ja. meine
0: klar, das Wortspiel ist mir schon klar, oder dir ja auch, wahrscheinlich allen anderen auch, Name der Rose, Umberto Eco und so und dann halt Ausnahme ja. der Ro aber es macht ja am Ende auch keinen Sinn. Also außer, außer, es gibt halt, ja wie du schon sagst, irgendeine Verbindung zu einem Titel oder zu irgendeiner popkulturellen Referenz, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich habe ja nichts gegen schlechte
1: Wortspieler, aber ähm, diesen Link, zu, also mm. irgendwie, das, das sind ja so Leute, diese Indie-Leute, mm -hmm. ne, die, die tendieren ja auch manchmal dazu, sich selber im Weg zu Ganz stehen. Ganz genau, ne? ja. Dass die, dass die, dass, die so, dass die, so ihren Erfolg halt auch irgendwie bewusst oder unbewusst sabotieren. <lacht> und
0: das fällt für mich echt unter so einen Sabotageakt. Ja, aber dafür ist Linus Volkmann ja auch bekannt, dass er sich mit seiner eigenen Sperrigkeit im Weg steht. Also, ja. wenn man sich mal seine Buchtitel auch reinzieht und sowas, das ist schon alles irgendwie so... Also, er hat ja ein Buch, das sehr gut ist, das heißt, lies die Biber. Ja. Also klar ist ja. mir da die Verbindung klar zu liest, die Bibel und sowas, aber das ist halt auch nur so, hä, hast du das Buch jetzt wirklich nur so genannt, damit du diesen Wortwitz machen kannst, der ja im Grunde auch keiner ist, weißt weil ja. einfach nur ein Wort halt anders ausgesprochen wird oder halt ein anderes Wort ist, das sich ähnlich anhört oder so, ähm, ja, aber dafür ist der halt auch bekannt, aber vielleicht ja. funktioniert das ganze Kunstkonstrukt dieser Leute so
1: aber wir haben gut reden mit unserem Podcast, bei dem sich ein Ausrufezeichen einfach mitten im Titel Gut, aber befindet. das hat einen Grund. Das ist natürlich auch ähm, ja,
0: hinderlich vielleicht in der Google-Suche oder so, aber es hat einen Grund, warum das so ist. Wir können das begründen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, cool, ich, ich finde, wir sollten am Ende noch mal so einen ganz kleinen Ausblick aufs kommende Jahr ähm, geben. Hast du irgendwie ähm, besondere... Vorsätze fürs kommende Jahr? Dieses
0: Mal nicht. Ich hatte sehr viele letztes Jahr und dieses Jahr äh, einfach mal keinen, weil die Situation ist so, wie sie ist. Man, man hat keine Planungssicherheit. Äh, ich will auch gar nicht jammern. Es ist halt nun mal so. Und ähm, nö, mein ähm, Vorsatz für 2020 ist, äh, für 2022 ist, ähm, das Beste draus zu machen. <lacht>
1: Also ich selber habe so versucht, so ein bisschen mein Leben unter Kontrolle zu bringen mhm. in diesem Jahr und zeitweilig ist es mir geglückt und zeitweilig nicht so gut. Ich habe festgestellt, dass gewisse Dinge gut funktionieren, wenn ich sie tatsächlich durchziehe. Beispielsweise ein Bullet Journal zu führen, mhm. das hat mir in der Zeit, wo es mir gelungen ist, auch wirklich super viel Ordnung in mein Leben gebracht. Mhm. Das würde ich gerne, würde ich gerne weiterhin oder oder wieder regelmäßiger oder überhaupt durchgehen gängig fürs kommende Jahr so machen. Ähm, auch das mit dem Tagebuch finde ich super. Dann habe ich noch auch, auch einen guten äh, Schatz, wo ich draus für unseren nächsten Jahresrückblick draus äh, schöpfen hm. kann. Ähm Ausblick aufs kommende Jahr, was den Podcast anbelangt, fände ich gut, wenn wir dieses Filmthema tatsächlich dann auch durchgezogen mhm. kriegen und vielleicht, und vielleicht wirklich so eine Frequenz von Veröffentlichungen alle zwei Wochen irgendwie so hinkriegen. Äh, da hatten wir auch irgendwie mal vorher drüber gesprochen, mhm. dass wir vielleicht ein bisschen häufiger. Oh nein, jetzt nagelst du mich
0: da öffentlich drauf fest. Ah, ich kriege jetzt schon Schweißausbrüche. Ja,
1: aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn wir es nicht schaffen, was sollen die Leute denn machen? Ja, genau, so was, wollt machen? <lacht> was, was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Also, ich, ne, die dieses Thema, ähm, Sachen, äh, Sachen Leben unter Kontrolle kriegen, ich hoffe, dass mir das so im nächsten Jahr noch ein bisschen besser gelingt als dieses Jahr. Ähm, ich würde gerne das Internet ein bisschen stärker mal ignorieren. Ich merke immer so in der Zeit, wo mir das auch geglückt mhm. ist dieses Jahr, äh, dass es mir psychisch einfach deutlich besser ging. Ähm, also das heißt, News nicht mehr so krass verfolgen und Social Media nicht mehr so krass verfolgen. Mhm. Ich würde gerne so ein richtig analoger Typ werden, so mit einem Buch in der Hand auf einem, auf einem Ohrensessel, hm. äh, der auch manchmal so eine richtige Papierzeitung zur Hand nimmt und, und Schallplatten hört und so, so richtig so das analoge Leben äh, äh, feiern so da hätte ich richtig Bock drauf hat natürlich weiterhin das Problem dass ich um meine Arbeit machen zu können das Internet natürlich brauche mhm. so das ist so das ist so ein Widerspruch den ich für mich noch nicht so hundertprozentig auflösen konnte aber naja ich, ich bin da ich bin da sehr stark an mir selber dran da irgendwie so eine etwas bessere Herangehensweise an alle möglichen Dinge zu finden ich hoffe das gelingt nächstes Jahr dann so gut, dass ich am Ende des nächsten Jahres besser dastehe als am Ende dieses Jahres. B blickst, du, blickst du aufs kommende Jahr eher mit Freude oder eher mit Sorge?
0: Das hm. ist eine gute Frage, aber das ist, ich glaube, auch eine Frage, die sich jeder Mensch auf der ganzen Welt so stellt. Ähm, teils, teils. Ich versuche, wie gesagt, dieses Mal überhaupt keine Erwartungen zu haben, mich nicht selbst zu enttäuschen. Ähm, puh oder auch nicht enttäuscht zu werden Let's see Du hast du irgendwie eine Vorstellung? Ja
1: also ich muss sagen was so, was so, ich bin so ein bisschen ausgebrannt mhm. was so Zukunft was so Zukunftsprognosen betrifft ja. ähm, ich bin ja auch ganz gerne mal bei Spiegel Online unterwegs. Und ich finde, Spiegel Online ist so das Medium der Zukunftsprognosen. Da steht so, in, in jedem zweiten Artikel steht irgendwas von könnte so und so. Diese Sache könnte sich so und so entwickeln. Und meistens aus Sicht von Spiegel Online könnte sie sich negativ ja. entwickeln. Das ist, so, das ist so das Medium der Besorgten. Und äh, äh, das, das ja von diesem Ständigen sich Sorgen machen, was denn jetzt alles sein könnte da bin ich so ein bisschen ausgebrannt ich glaube mein, mein meine Seele ist nicht mehr in der Lage dazu dieses Gefühl dauerhaft zu produzieren mhm. äh, ich finde aber auch dass kein vernünftiger Mensch auf nächstes Jahr blicken und sagen kann ach das wird schon super werden <lacht> also das ist auch vielleicht ein bisschen also im allerbesten fall habe ich äh, den Bereich auf den ich Kontrolle habe äh, habe ich den unter habe ich den irgendwie äh, unter Kontrolle mhm. so ähm, und äh, und und lass mich von dem, was außerhalb meines äh, Einflussbereichs passiert, nicht permanent runterziehen. Mhm. So, das ist das, was man im besten Fall vom kommenden Jahr erwarten kann. Und wenn dazu vielleicht noch mal ein Urlaub kommt ähm, und ein Comic Salon Erlangen durchführbar durchführbar ist, dann ist das ja schon viel. Ja. Dann können wir uns ja schon freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, ich dachte auch gerade, während du das so ausgeführt hast, das ist ja dieses dieses alte klassische Thema. Ähm Vorsätze auch, also was ja, was man ja wirklich jeden fragen kann, das ist ja wie Bleigießen und keine Ahnung, Foreshadowing und, und alles, was es so gibt, Kaffeesatzlesen, aber auch Sachen, die man sich bewusst vornimmt zu machen und da fällt mir immer wieder das Lied 100 Resolutions ein von Lawrence Arms, einer meiner absoluten Lieblingsbands und da gibt es, also das ist so ein Lied, das ist auch schon ein bisschen älter und irgendwie jedes Jahr an Silvester geht mir das so ein bisschen durch den Kopf, weil das die Textzeilen hat, this year I'll try not to think too much this year, I try to stand up for myself äh, und so weiter. Und dann, ähm, ja, es ist ein Peter süßes Lied auch mit äh I try not to drink much, so much und so, also es, es wird am mhm. Ende, wird immer, wird's immer ein bisschen, franzt es immer mehr aus und, und so sind dann auch meine Gedankengänge, es konkretisiert sich auch immer mehr, aber man steht trotzdem da mit einem Bier in der Hand und <lacht> denkt, naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das alles gelingt, ähm, naja. Vielleicht ist die das, was du vorhin gesagt hast, vielleicht ist es ganz gut, ähm, sich einfach vorzunehmen, ein gutes Leben zu führen und ein guter Mensch zu sein und, und äh, ja, kein Arschloch zu sein, ein ganz guter Vorsatz. So.
1: Ja, ja, das, das, da können wir uns, glaube ich, darauf einigen und ich finde, das ist auch ein guter Schluss äh, für diese Folge, ähm dann, äh, ja, also es, wenn, wenn alles so ist, wie wie wir das geplant haben, dann ist das jetzt ja der wirklich der letzte Jahresrückblick des Jahres, mhm. ähm, am, einund, am 31. erschienen, deswegen wünsche ich allen, die das äh, tatsächlich noch am selben Tag hören, einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, allen anderen ein frohes neues Jahr, ähm, wenn ihr das irgendwo äh, im Juni 2022 hört, hm. dann weiß ich auch nicht. Überlegt euch was anderes, was ich euch wünschen könnte. <lacht> ich, ich wünsche, ich wünsche auch das euch. Also ja, feiert unter den gegebenen Umständen so gut wie es geht. Lasst die Finger von illegalem Feuerwerk <lacht> und ähm, ja versucht versucht genauso wie wir es irgendwie irgendwie einigermaßen einigermaßen mit Anstand zu leben. Bleibt unserem Podcast treu. Wie gesagt, wir versuchen da so ein bisschen was Neues und ein bisschen mehr zu machen im kommenden Jahr. Ähm, geht vielleicht einfach mal auf foreverfreitag.de und lasst uns so den äh, ein oder anderen Groschen da. Mhm. <lacht> Empfehlt uns weiter, bewertet uns gerne mal, mal wieder bei, äh, bei äh, Apple Podcasts. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel passiert in doch, Zeit. Doch, doch, da
0: hat äh, jemand ja eine ganz tolle, wobei oh. noch, es war im Oktober, aber ähm, ah. es ist trotzdem eine ganz tolle Bewertung reingekommen im Oktober von cool. Helene Sophie, die könnt ihr euch mal durchlesen, da geht es um unsere Schwimmenfolge. Und äh, ja, danke an Helene Sophie für diese Bewertung. Cool.
1: Mein, mein äh, Song des Jahres bei Spotify rapped tatsächlich der Swimming-Song, den ich schon mal erwähnt ja. habe. Äh, Spotify ähm, filtert tatsächlich die Kinderlieder Echt? raus bei den, bei den Rapped. Ja, total. Da, geil. Also bei mir Richtig nicht, geil. aber
0: ich habe auch kein, also ich habe mit den Kindern in der Notbetreuung auch keine Kinderlieder gehört, sondern nur so. Ja, also Billy Eilish und sowas haben wir halt gehört. So, also Schon gute Sachen, ja. äh, aber halt auch Zeug, dass ich, also auch so griechische Balladen und so, ne? Aber
1: gute, guten Abend, guten Abend, gute Nacht, das war äh, definitiv der meistgehörte Song <lacht> bei mir im vergangenen Jahr und der ist nicht in der Liste drin, deswegen gehe ich davon aus, dass da irgendein Filterprozess stattgefunden hat, weil den, den, der lief, also der Song, der lief bestimmt 300 Mal, ja? also von daher ähm, ist ja, ja auch ein Hit? also bei Völlig zu Recht. Genau, genau. Und deswegen singen wir das jetzt nochmal für euch und los. Nein, machen wir nicht. Das ist auch nochmal ein Geschenk von uns für euch. Das dass wir es das nicht, nicht singen, singen, aber wir
0: singen das Theme von die Drei Fragezeichen Kids. Das, das
1: kenne ich leider ja, aber nicht. Sei froh, du wirst es äh. sehr
0: bald sehr gut kennen, sage ich dir.
1: Naja, mal sehen, was zu dem Zeitpunkt dann angesagt sein wird. Naja, schauen wir mal. Jetzt gerade läuft noch... Der, wir, wir haben äh, Otis jetzt äh, von Bobo Siebenschläfer den Toni geschenkt. Mm. Ähm, für die Toni-Box. Und das, das läuft jetzt aktuell und natürlich in der Weihnachtsbäckerei. Oh. Naja, wir, 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 wir hätten das hier so schön enden lassen können. Wir hatten im Grunde schon einen guten Schluss und jetzt wird jetzt fasert hier alles nochmal aus. Aber, aber vielleicht ist ja, vielleicht seid ihr ja eh schon besoffen und äh, das kommt euch gerade sehr entgegen, was hier passiert. Egal, ich möchte jetzt äh, mich nicht weiter um Kopf und Kragen reden. Ich bin jetzt raus und stoße mit mir selber an. Hier stehen schon zwei Sektgläser bereit. Ähm, guten Rutsch, frohes neues Jahr und tschüss.
0: Ja, von mir auch. Guten Rutsch, ähm, frohes neues, alles Gute. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von I Laid Back Sound.